1: Messieurs, bonsoir! Bonsoir! Bonsoir!
0: Eh hey, mon dieu, tu m'as commencé ça avec un, <rire> un beau bonsoir qui a pété l'aiguille <rire> ouais, de VU! Pété, ouais. <rire> même... Je me suis fait peur un peu! <rire> Comme dans François Pérus, t'as pété l'aiguille de VU! ça! <rire> ouais! On va lui parler un oui, petit bah, ouais, peu moins est -tu très fort! Es-tu très belle, ma voix? Ouais, tu tu un peu de très belle? Ouais, Non, c'est quoi qu'il ajoutait, hein? Ouais! C'est du très belle pour que la voix soit très belle? Moi c'est ça, avec du jus! là. Tu mettais ça dans un truc qui très beau, tout d'abord, comment allez-vous?
2: Ben, ça va bien. Tu pensais qu'on va avoir une poursuite pour euh, plagiat? Ben, on les
0: non, non, normalement, en podcast, sont sont pas trop. Euh... C'est la musique qui est dangereuse. Hein? Ouais, sur la musique, c'est très dangereux parce qu'il y a des algorithmes qui reconnaissent les chansons qu'on peut faire jouer. Là.
1: Mais pour les jokes de Pérus, je ne suis pas sûr qu'il y ait un algorithme. Ça serait très très drôle d'entendre genre ton 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 ton. <rire> bon, c'est les avocats de Pérus qui sont dans la pièce, les gars. C'est zéro musique. C'est <rire> un sub-penna, ouais. <rire> c'est <rire> zéro musique, désolé, ça a deux. <rire>
0: très désolé de vous envoyer un sub-penna. Je suis sub-penné de vous envoyer <rire> un, <rire> un sub-penna. Comment, <rire> comment ça, c'est ça, 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 <rire> venez de belle fesse Qu'est-ce que c'est ça, 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 ça. <rire> Bon, on ne fera pas le tome 5 au complet, là. Euh, non, euh, je suis content de vous voir. D'abord, on a vraiment une grosse émission chargée parce qu'il y a des sujets qui nous tiennent à cœur dont on va jaser. Évidemment, on va parler de Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Euh, dernière entrée dans le MCU, donc on va avoir l'occasion d'en faire le tour, puis on va revenir aussi un peu dans le temps. Ouh, parler un peu de Spider-Man, parce que notre collègue a été obligé de se le taper pour être sûr de bien comprendre, Doctor Strange.
1: Ah oui, j'aurais jamais hein? compris ça. <rire> Une
0: chance que j'ai écouté
1: Spider-Man. Une maudite chance qu'on t'avait dit d'écouter
0: Spider-Man. On va parler aussi évidemment de Star Trek. Euh, oui. Est-ce que les trois, on l'a écouté Ou j'en ai qu'on va être obligé de te. Je ben, te... vais être en mode question, comme à toutes les fois qu'on parle de Star Trek. Mais c'est je... quoi J'aime ça parce que euh, j'aimerais faire découvrir Star Trek à plus de geeks. J'ai l'impression que des fois, c'est le c'est le sujet boudé par les geeks.
2: Ben, c'est euh, un sujet qui divise encore plus que Star Wars. C'est ça qui est le plus troublant qu'on y pense.
0: Oui, quand même, c'est spécial On, S
1: on dirait qu'on n'ose pas ou Pour un non initié, là, moi je pense que ce qui est lourd Mettons Star Wars, un univers super riche C'est facile, entrer dans Star Wars, c'est écouter Trois films, puis là, après si tu t'amuses Il y en a plein d'autres, tu passes à travers facilement Star Trek, ça commence avec De la vieille télé fait que, Quand tu regardes ça, là, ça en est comme Épuisant de lire le nombre de saisons Le nombre euh, d'épisodes qui existent Excuse-moi, J'ai jamais écouté une série de Star Trek à la vie J'ai juste vu des films
0: mais n'empêche qu'il a quand même fallu que tu te mettes à jour sur un certain couple de notions qui ont pris leur origine dans la série originale. Là. Même pas. Bon, non, mais toi, t'es un génie. Moi, je parle du monde ordinaire. Ah, okay. le monde ordinaire qui sont obligés, des fois, de se retaper l'ensemble des séries. Puis, effectivement, on peut faire l'opposition genre euh, série télé versus film. Tu sais, pour Star Wars, ce sont des films peut-être plus accessibles. T'as un 6 heures au pire à te taper. Dans le cas de Star Trek, c'est trois saisons de 20 quelques épisodes. Tu Temps à la portée de tous. Hein. tu sais, cette saison de, de Next Generation. Mais de toute long, façon, hein.
2: pour ouais. Star Trek, euh, on a toujours l'avantage d'avoir l'Internet. Maintenant, tu es capable d'avoir un euh, résumé des épisodes importants, c'est que tu peux sauter toutes ceux-là qui servent à rien.
0: Exact. Mais je sais pas pourquoi ça fait. Pas que ça fait peur, mais ça a moins accessible. Ouais, il faut vouloir.
1: Ça prend comme une volonté de vouloir embarquer dans cet univers-là. C'est moins. Exactement.
0: Peut-être un peu moins accessible. On aura l'occasion de te parler de la nouvelle série Strange New World qui est présentée euh, à City. Euh, non, j'allais dire City TV, mais c'est City TV Sci-Fi. Exactement. ben Crave. Euh... Exact. Sur Crave, vous avez l'occasion de pouvoir les repogner là. Euh, on va jaser évidemment aussi euh, de Teenage Mutant Ninja Turtle. Et là, c'est moi qui vais être en mode question. <rire>
1: T'as pas lu as... Last
0: Ronan? <rire> ben, j'ai lu les trois premiers numéros, puis à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il me manquait un numéro, puis là, j'ai fouillé, puis là, j'ai fait comme un fuck-off. Puis... Ben, dans le numéro, il y a une tortue qui mourait. Ah, ok, ben, je, je, je me souviens pas de l'avoir lu. En tout cas, peu importe, on va s'en jaser, puis euh, je vous poserai des questions. Puis il y a une annonce qui est quand même intéressante. Hein. De ce que j'ai compris, c'est que cet été, IDW lance une mini-série qui va venir clore tout ce qu'il y a depuis le début de la série, là
2: ouais parce que IW est en train de fermer tranquillement pas vite aussi, non? mais euh...
0: bon, ça, on en parlera tantôt ouais, c'est ça, c'est plus l'aspect business. On, moi, j'avais lu la nouvelle surtout sur l'aspect euh, story-wise, puis je trouvais ça quand même intéressant de venir fermer des portes. Là. Ça va se passer avec le Rat King, ça risque d'être assez intéressant, parce qu'on en a lu du stock d'un Tortoise, j'ai prêté les trois, euh,
1: ouais, les, trois
0: les trois gros omnibus. Là, fait que, euh, comment tu trouvais ça, Shredder in Hell?
1: Ça m'a redonné confiance. Genre, mettons, les... les... C'est pas les trades, c'est les books qu'on lit, oui. les gros hardcovers Mettons, les, les trois derniers, j'avais de moins en moins de fun, mettons. Là. Je me rendais compte que les tortelles en tant que tel ça devenait de plus en plus lourd, c'est long entre chacun des, entre chacun des books, là. puis des fois, tu perds des books. On est rendu comme loin dans l'histoire, puis je m'intéressais plus aux autres mutants qu'aux tortues puis je déteste Bebop et Rocksteady. <rire> Genre, je les aime en side characters, j'aime quand ils sont là, mais les arcs à eux, ça me fait péniblement mais, chier. Il, il
2: faut dire que dans les Trois derniers books, à peu près, il y a eu, peut-être dans les quatre, il y a eu des éléments qui étaient peut-être un peu plus rough. La, la, la guerre des neutrinos, ça n'a pas oui, été facile. Non, puis pas facile plusieurs numéros après, droit. ça a amené la guerre des tricératops sur New York. sont Ça aussi, ça a été rough. ouais ça, c'était
0: euh, après ça qu'il y a eu Cité à je pense, un peu plus tard. Ben, euh, c'était après Cité à C'était après Cité ouais, à Mais euh, effectivement, c est, c est, euh, ces boulots ont été peut-être un petit peu plus difficiles, mais euh, Shredder and Hell, moi, c'est surtout, je m'y attendais absolument pas. Ben,
2: un moment donné, je ne pense... pensais pas que ça allait être ça. Ben, il fallait qu'ils remènent le statu quo parce que les batailles étaient rendues trop... comme comment je parle Il y a eu des grosses guerres. Ça fait que ce plus des guerres de ninjas qui étaient plus euh, intestines, qu'on ne voyait pas se passer. Ça se passait dans les égouts, ça se passait sous la surface. Personne n'était au courant dans la ville. Il y a eu trop des gros événements, puis il fallait ramener un statu quo de ninja, puis de bataille
1: de clan. Je pense que c'était important. Il oui. veux, veux IDW, ils ont beaucoup humanisé les personnages, ils lui ont donné beaucoup de chair, puis le fait de s'être ben, débarrassé de Shredder, c'est un personnage qui est vraiment important, qui est aimé par les fans des Turtles. Puis là, de le ramener dans Shredder and Hell, c'était cool. Encore une fois, c'est bien écrit, le personnage est intéressant. J'avais peur que ça soit Ying. Bon, ben, c'est que il se pogne une armure, puis il passe à travers les armées de l'enfer. Mais non, c'est plus complexe que ça. Ça va Vraiment encore dans l'histoire familiale. J'ai eu du là. fun à lire ça. J'étais là, ouais. Ça me tentait pas, puis finalement, ça m'a comme redonné de l'énergie.
0: Moi, là. ça m'a surpris parce que tu vois, j'espérais ce que tu as raconté au début. Là. Un genre de Shredder-Burzer, qui est tellement fort, tellement fru, tellement fâché, qui passe à ouais, travers l'enfer au grand. Com Un genre de Spawn versus version Shredder, là, qui revient sur Terre. Puis, puis finalement, c'est la journée d'un homme qui s'est fait utiliser. Ouais. Toute sa vie, par différentes factions, par différents trucs. Puis j'ai fait comme, oh, waouh, il l'amène ailleurs. Puis c'est-tu moi où, de ce que je comprends de son retour, c'est qu'il
1: n'est pas tout à fait méchant. Ça a l'air d'être une genre de rédemption. Ouais, de ben, la même manière que pendant que lui est en enfer, ben, Splinter, tranquillement, pas vite, commence à commettre des imparts, puis se mettre ses, ses gars à dos un peu. Puis là, ben. T'sais, finalement ça, ça revient bien. Mais c'est ça, les deux personnages, ils ont comme des. Comme des si genre les axes étaient hein? ouais, inversés. Mais ça ressemble, ressemble, hein?
0: ça, ça ressemble, je trouve, leur relation à, à celle de Xavier puis Magneto.
1: Ouais, ouais. Je suis pas, pas un gros gros connaisseur dx men mais ouais, je vois ce que tu veux dire. T'en ouais. penses
2: Alan? Ouais, c'est les deux ont un peu raison toujours dans leur façon de voir, puis
0: les deux dépassent toujours la ligne à un moment donné. C'est ouais. ça, les deux dépassent les, leurs propres règles.
1: C'est genre, ça, faut pas faire ça. Ouais, mais toi tu l'as fait. Moi, ouais, mais moi
0: j'ai le droit fait faire ta gueule.
1: Puis ils se cachent toujours derrière, tu sais, le, le, le côté dynastie, la famille, le, le code non, non, de valeur, non. Mais ils sont assez rapides, les deux à piler par dessus quand ça fait pas leur affaire. Mais en tout cas, c'est deux très personnages qui sont hyper intéressants. Et hey, pendant qu'on est là dedans. « oh, que... Par,
0: The Last run Parlons-en donc. The Last Run-In. Last run qui finalement est Michelangelo. Bon, ça, on
2: l'avait déjà parlé à la première fois, qui est quand même. Ben, sais, moi, je trouvais que ça faisait du sens parce qu'il faut pas oublier. On parlait avec Chemin de Splinter qui avait traversé la ligne. Il ne faut pas oublier que toutes les Tortoles avaient suivi Splinter parce qu'elle avait toute la chienne. Je suis content qu'il y en ait un qui sent les cœurs. Puis le monde a dit Michelangelo, tu, tu vas-tu vraiment affronter Splinter Tu n'as aucune chance. Mm. Il a torché Splinter quand même.
0: Donc, c'était dans son arc narratif de se rendre jusque-là. Ben, ça a toujours été le cas pour qui la famille
2: était le plus importante puis qui a toujours été. voulait toujours se sacrifier pour la famille, donc euh, c'était
1: comme une suite logique, je pense. C'est intéressant parce que quand on le commence, je pense que tout le monde est dans la tête. Bien, le Last Ronin, il, il y a un bandeau noir, on sait que c'est le survivant. Tout le monde se dit, bien, ça doit être Raphaël. T'sais, ça a toujours été l'honneur ou à la limite, c'est peut-être Leonardo. Il a vu les frères mourir. Mais non, c'est intéressant de prendre Michelangelo parce que, comme tu dis, c'est. C'est celui qu'on s'y attend pas, c'est celui, le gars de famille de la gang.
0: Bon, rafraîchissez-moi la mémoire. Là. Dans le fond, moi, quand j'ai lâché, euh, Leonardo, je pense, est avec Splinter pour aller au Japon. C'est ce qu'on avait appris. Non, c'est Donatello qui s'en ah, est c'est Parce que
2: Leonardo était resté à l'arrière pour oui. se battre contre l'armée. Puis il se fait de, swarmer, je pense. Oui, il hein. swarmer par les robots. Là.
0: Exact. Donc,
2: comment ça finit? Ben, Leonardo ne survit
0: pas. Ouais, moi, ça, on s'en doutait.
2: Après, ben, il sera mort justement au Japon où ce que Michelangelo essaie de les rattraper. Sauf que c'est là que le combat final, un petit peu avec Splinter, Donatello, puis euh, le clan euh, que je perds le nom de, de, de Shredder. Et il y a comme un clash à peu près final. Là, à peu près tout le monde meurt là. Ouais. Puis c'est là que la fille de Shredder tombe dans le coma.
1: OK. Les deux factions se font avoir. Les Turtles qui sont restés en arrière se, se font attaquer et se font exploser par, euh, ben, comment il s'appelle, pas Bateman, mais le mouche. Là, Baxter euh, Stockman. Stockman, Stockman ouais. Et pendant ce temps-là, ben, Splinter se fait tuer avec Donatello. Ils se font prendre aussi. Il, il avait resté sur le garde, il a gardé les armes mais finalement, okay. ils se font attaquer. Puis, fast forward... Donc, une surprise. Tu dis ça, pis ça, ça va. C'est go by the motion. Là. Fast
0: forward, dans le futur, à ce moment-là, il se passe quoi?
2: Ben, il se passe quoi? Ben là, tu te rends compte que finalement Michelangelo avait survécu puis il avait abandonné. Il, il, en la scène, il allait retrouver Donatello puis Splinter au Japon. Ben, il a passé plusieurs années là-bas. Donc, il avait quand même un petit peu abandonné, mais il s'est rendu compte que peu importe, le mal allait toujours le rattraper. Puis aussi, il s'est rendu compte d'une autre chose c'est que plus il vieillissait, plus la mutation prenait le contrôle. C'est qu'il venait de plus en plus gros, de plus en plus fort, de plus en plus rapide. Et son inning factor, il, il frôlait celui-là de Wolverine.
0: aïe, aïe. Et, euh, overall, cest un Dark Knight Returns?
1: Pas pour moi. Moi, moi, j'ai pas, ai pas aimé ça. Ben, t'as pas aimé ça? Ben, c'est pas
2: que c'est mauvais, c'est parce que le problème, c'est que Kevin Eastman l'a écrit, puis on retrouve toutes euh, les côtés mauvais des troupes des années 90. C'est que des fois, t'as des cases qui sont à peu près de 4 cm par 5 cm, puis tu sais, c'est 3 par 2 que c'est une bulle de texte
1: ouais, ouais c'est verbeux c'est comme très force, verbeux ça fait là, que hein.
2: donc t'as beaucoup trop de texte pour expliquer quelque chose qui aurait pu être visuellement démontré donc des fois t'es envahi
0: par la lecture ok alors que normalement la force de la bande dessinée c'est justement de pouvoir y exprimer plusieurs choses en une image
1: puis tu sais avec une prémisse comme ça tu t'attends c'est comme ça a été fait plusieurs fois ce genre d'histoire là puis tu te dis il va peut-être avoir une twist quelque chose de différent Puis au final non le, les descendants de Shredder sont vilains parce qu'ils sont vilains, tu ils sais, veulent rien que venger Kara qui est dans le coma, puis Michelangelo, ben, il décide ça, de retourner pour sa famille, puis d'entraîner la, la, la fille d'April O'Neill, parce qu'elle a passé trop de temps avec eux, à des gènes de mutants aussi. Tu sais, j'étais là, ben, OK, c'est correct, mais j'avais genre zéro fun à lire ça. Je le disais, je tournais une page, puis j'avais hâte que ça se termine. Là, Alors
0: que ça avait été vendu littéralement en parlant d'un Dark Knight Returns, aussi d'une fin, ou de comment imaginer la fin d'une histoire comme celle des Turtles. Puis la première c'était bonne mais effectivement puis pas pour euh, c'est pas une excuse de ne pas l'avoir fini mais il aurait fallu probablement me forcer aussi pour la finir puis je trouve ça décevant parce que c'était un projet qui était super attendu là.
2: C'était un projet qui était très attendu, qui avait perdu un dessinateur, qui a été reporté, qui a eu beaucoup de mois en des chaque sortie, des retards après retard. Et euh, puis c'est peut-être ça, comme je dis, il y avait la lourdeur du texte, euh, puis à un moment donné, ça, ça venait comme évident un petit peu où ça s'en allait, là, puis... Mm. Puis la finale, on sait que Michelangelo va crever. Mm -hmm. Puis ça, si on suit au lourd de tout ce qu'on a lu de Tortol de IDW, donc il a retrouvé les fantômes de ses frères à la fin, puis c'est la famille qui est réunie, donc, tu sais, même dans la, famille, euh, dans la mort, la famille est réunie, puis c'était peut-être un petit peu la morale de l'histoire, mais... Ça a été une longue drive pour arriver là-bas, puis surtout que de la façon que la plupart des Tortolles sont, sont, sont morts, c'était souvent rapide, expédié. Ouais. c'était et... souvent aussi de, de, des
0: situations qui se sont produites genre des milliers de fois dans la série. Là. Effectivement,
2: il y a Raphaël dans le premier numéro, de la façon dont j'explique je comment il est mort, c'est parce qu'il est parti sur une rage berserk qui se sont fait mm -hmm. attaquer, il est parti tout seul, il a tué la moitié du Footland, puis il est mort pendant le combat.
0: Puis le swarm de Leonardo puis de Casey Jones, c'est un peu la même affaire. Combien de fois ils se sont retrouvés dans une situation où ils disaient aux autres, continuez, on va attendre, on va... La seule différence, c'est
2: que Stockman a payé ça un piton, puis qu'il a fait ça les cléras, maintenant.
0: Mais c'est des situations qui se sont présentées plusieurs fois dans la série. Tant qu'à faire mourir les Turtles, je me serais attendu à les faire mourir sans dire de façon originale, de façon peut-être... Oui,
1: bien, un, un peu plus personnalisé pour chacun d'entre eux. T'sais, ils sont supposés avoir des personnalités colorées puis distinctes. Là, c'est comme, il y en a littéralement deux qui meurent ensemble dans une explosion dans le base. Ce qui quand même est, facile, C'est anticlimatique sur moyen dans, temps,
2: Je préfère la façon que mendis avait tué son Spider-Man dans l'univers Ultimate. Il avait calculé, euh, Nick Fury avait calculé la distance que le Spider-Sense arrêtait de fonctionner. Il a engagé, euh, voyons, le Punisher, il a dit, mets-toi 2.5 km, tire une balle dans la tête de l'araignée.
0: La
2: <rire> Spider-Man swingait sur le pont, puis à la tête, qui a Paf.
0: Pouf! Terminé. Merci, Fini. bonsoir. Mais, tu sais, qu'est-ce Qu que je pourrais dire d'autre?
1: À part décevant, long et... Ce que, moi, ce que j'ai trouvé de positif, habituellement, j'aime pas l'art de Kevin Eastman. Quand est dans la run d'IDW, il y a genre ses histoires, je fais comme, ben, comme Alan dit, je vais me faire chier parce que c'est des fois beaucoup trop de texte, Puis des fois, les dessins sont. Les images un... sont tout poignées. C'est ça... interchangeable, tu sais. Casey Jones et Pearl O'Neill, ça a l'air de la même personne. Ouais. J'aime son style, mais je me tanne vite. Mais là-dedans, là, là -dedans, souvent, il y a comme des flashbacks, puis c'est rien qu'une page. Puis c'est Eastman qui l'a fait, puis ça, je trouvais que c'était comme, ah, ça c'est rafraîchissant. Ça donne comme un autre beat à l'histoire. Puis ça, ça j'ai aimé ça, dans le fond. C'est une bonne manière de l'utiliser et pas de le surcharger.
0: Ce qui avait fonctionné dans Dark Knight Returns, c'était bon jouer sur le personnage de Batman, sa fatigue, le fait que son combat finalement n'est pas à grand chose. Il n'y avait pas véritablement de victoire pour lui. Puis on en a profité pour lui faire une dernière confrontation avec Joker. Est-ce que c'est une opportunité manquée de pas avoir ramené Shredder et de pas avoir eu une dernière confrontation?
2: Ben, le fils de Carol, sérieusement, c'est juste un pure evil. Donc au niveau de sa, ses raisons, sa machination, c'est juste un vilain pur, donc euh, la confrontation, c'est juste. Faut il, faut le, il faut le tuer, puis il y a pas vraiment ouais. de comment dire de dialogue qui peut être puissant là-dessus parce que les deux se sont jamais réellement battus ensemble. C'est juste que moi je suis là, c'était ma troisième génération que j'essaie de te tuer, puis là je sais là que je t'élimine parce qu'il se bat contre le passé
0: et non contre le présent. Parce que c'est dommage parce que tu sais la confrontation ultime entre Joker et Batman dans Dark Knight Return, c'est du génie là. Ouais, cette pis... conversation-là dans le tunnel de l'amour est incroyable. Dark, hein? Dark Knight
1: Returns aussi s'amusait à briser un peu les codes des années 40, 50, 60, 70. Tout ce qui avait été fait dans BD, là, on y allait l'aide d'un côté Batman plus vieux, mais Batman beaucoup plus mature aussi. puis C'était une réflexion plus sur l'espèce de légèreté. C'est ça, puis... Là, c'était plus rien que se battre, c'était littéralement tuer des gens. Puis, tu sais, ça apportait une dynamique qui était différente. Puis, tu sais, c'était la BD, mais pour adultes. Là, dans Last Ronin, on sent pas vraiment ça. Tu sais, les thèmes sont pas plus matures. Il y a pas vraiment de réflexion autour de ça. C'est ce qui... plus premier degré. T'sais.
0: Moi, ce qui m'avait gossé beaucoup, c'est que, tu sais, Dark Knight Return s'était servi de ça pour en faire une critique sociale de ce qu'on vivait à ce moment-là. Puis, tu sais... La façon dont on l'a joué, c'est on a pris le Batman des années 40 pour le l'a fait vieillir en temps réel. T'sais. Pour les Turtles, c'est un peu plus complexe parce que l'action la, se passe actuellement. L'espèce de dystopie là, de nous amener dans une espèce de... On dirait qu'ils ont mélangé les genres. C'était tellement pas nécessaire. Veux dire, tu oui. veux faire une série apocalyptique
1: avec des Turtles ou tu veux faire la fin des Turtles. Mais pas les deux. Ouais. Surtout que c'est les deux sont pas super bien développé, fait qu'au final ils t'en pas grand-chose. Ben,
2: L'univers cyberpunk dans lequel qu'ils ont introduit pour mettre la finale, sert à rien. Elle à apporte rien, puis c'est pas travaillé, donc...
0: Euh... Tu l'espèce d'histoire, moi je me souviens que dans le premier numéro, on passe beaucoup de temps sur New York qui est enclavé, puis on essaie de je sais pas quel message climatique on essaie de nous passer, puis j'avais l'impression qu'on nous foutait plein d'affaires, genre, ah oh, mon Dieu, là le futur des Tortelles, mais aussi le futur, c'est ça puis là, tu
1: dis, ouais, mais là, c'est quoi que tu veux exprimer? Là? Je me rappelle, quand j'avais terminé le premier, je me disais justement, c'est ça, il y a tellement de stocks, ça va tellement en plein de places, j'ai aucune idée où ils veulent nous amener avec l'histoire. Fait que je me disais, peut-être qu'on va se faire surprendre, mais au final, on dirait que non. Mais t'as cinq numéros, six, cinq, Dans le 6, fond, 6.
2: Il, il, je pense que la dystopie servait à montrer la fille d'April, de, de puis le sacrifice qu'elle voulait faire avec la résistance pour combattre, et surtout mettre l'emphase sur l'ennemi à abattre. Tu sais, c'était pas juste on peut attendre, c'est qu'il faut qu'il meure là. Et encore là, c'est encore bizarre parce qu'on était dans une dystopie où, -ce que, oui, tu avais une dictature totale, mais qui était contrôlée. Mais dès que la tortue est arrivée, ben c'est là qu'il a commencé à tuer tout le monde qui est en bas. <rire> Donc, euh, ça allait mal, mais pas si bien que ça, je croyais que la tortue arrive.
0: Non, c'est assez spécial. Puis, tu sais, je me serais contenté, moi, d'une finale des Turtles dans un monde
1: encore réel là, où est -ce il n'est pas obligé de s'être
0: passé un cataclysme ou quelque
1: chose. Où... Ben, tu sais, j'espère que c'est comme. Que ce qu'on a lu là, c'est un elseworld ou que c'était une finale au Turtle de Kevin Eastman. Mm -hmm. Parce que là, le IDW, tu sais, c'est comme, il est encore là, mais il est consultant, c'est pas son univers à lui. Puis tu j'espère que c'est comme, c'est sa manière à lui de clore son histoire. tu si vous tripez pas sur ce qu'IDW fait présentement, mais vous aimez beaucoup l'histoire de Kevin Eastman, son style, Peut-être que ça fait une belle boucle, une belle clôture à son univers.
2: D'ailleurs, son comparse, c'est Eric Clarkson. Mm -hmm. il, il revient là, présentement chez ADW aussi. Là, les deux vont être là pour, euh, pour les prochains mois. Non,
1: mm -hmm. c'est uh, Peter Laird. Uh, Peter Laird, c'est Eric Clarkson.
0: Oui, Peter Laird. L'Obson, Ah ouais, euh... euh, oh, il, ouais, uh, il, euh, il revient Peter Laird. Parce que les deux se sont réconciliés lors de la série euh, Toys, Toys That, that Made us. us. Et ça, si ouais. vous n'avez pas vu ça, là, allez voir ça. Les deux gars se sont pas vus depuis le rachat par Nickelodeon en 2012, où il y a eu un peu de, ben de la chicane entre les deux là, sur l'avenir de, de la franchise, sur qu'est-ce qu'on en fait, combien elle vaut, comment on la vend. Euh, puis finalement, cet épisode-là, on réunit les deux créateurs ensemble, puis c'est émouvant à voir, de voir les deux gars se réunir. Puis
1: il se mettait pas à travailler, sur une histoire d'ailleurs. C'est pas est pas de là qu'est né Last Ronan. Je me trompe peut-être. Euh, mais... Je
0: pense qu'ils en ont déjà parlé. veut veux pas. À l'époque où il est sorti euh, Dark Knight Returns, tout, tous les créateurs on regarde de ça pareil d'un oeil. Là. Tous ceux qui avaient des, ouais. tu sais, je veux dire, Old Man Logan, c'est correct. J'aime ça, c'est le fun. Là, mais, tu sais, va pas chercher loin l'inspiration. ça a créé un mouvement de, euh, on va se rendre à la fin des arcs de ces, ces personnages-là, voir. Qu'est-ce qu'ils peuvent devenir? Puis c'est devenu un peu une mode. Fait que, Assurément que les deux ont dû avoir la conversation à un moment ou à un autre, étant eux-mêmes des geeks de bande dessinée. C'est sûr qu'ils se sont mis à y penser à un moment donné. Qu'est-ce qui arrivera à nos
1: personnages? À la fin, t'sais. Au final, il aurait dû y passer peut-être un petit peu plus longtemps. <rire> Ou un peu moins. <rire> un peu moins. Ou un peu moins. <rire> mais
2: reste que c'est des beaux volumes. Puis au niveau de l'art, c'est vraiment le fun. Oui. C'est quelque chose qui est beau. Là. C est... Puis honnêtement, le hardcover, je suis convaincu, ça va être quelque chose qui va être
0: sublime à voir. Ah, super. Mais tu sais, ils ont fait l'erreur aussi au niveau comique d'avoir 75 nouveaux variants pour le premier numéro, là.
1: Ouais, ça, c'est toujours la pas du gars, euh, du gain un peu. là, ah, là. C'était
0: quoi? C'était 65, ouais. 66? Et ça
1: hein. a été long aussi là, pour un 6 numéro. Ça fait quoi? Ben, C'était un 5
0: un 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 numéro. Un cinq numéro ouais. Ça a été très, très long. Quoi. Il y a eu an, des an, mois an. Des, euh, entre chacun des numéros. Tu sais, à un moment donné, tu reçois ton numéro. Tu fais, ah, oui, c'est vrai. Ça me fait penser au Black
2: Label leur format prestige, je ici depuis un an. Ouais
0: genre mais des fois tu oublies que tu as
2: commencé une série que le troisième numéro arrive c'est comme j'avais commencé ça
0: je me souviens plus puis ce qui est dommage c'est quand c'est des séries que tu attends pis tu te dis hey, j'ai hâte de voir la suite parce que ça, ça a créé un impact ou parce que tu te dis ou que tu le reçois pis tu fais comme ah oh, oui mon dieu oui c'est une chose mais quand tu le reçois pis tu fais comme j'ai ça moi ouais.
1: ben parfois il y réussit là. tu sais quand on avait lu euh, Wonder Woman Dead Earth euh, oh. Daniel Warren Johnson tu sais, ça sortait genre de manière stable on n'avait pas le temps de l'oublier puis en tout cas ça non, par, ça, parfois, pas, il, il régime, pas ça. Fonctionne. Mais il ne faut pas que ça tente trop.
0: D'ailleurs, moi, là, la série que j'attends, c'est Jurassic League. Ouais, oui, écrit par Daniel
2: Warren est... Johnson.
0: C'est oh, out. J'ai l'impression que c'est un gros fun. J'ai tellement l'impression qu'on on va s'asseoir et on va avoir 10 ans.
1: J'avais zéro attente, <rire> mais quand j'ai vu les images, j'ai comme fait. Oh, ça a quand même l'air cool. Puis quand j'ai lu le, les jokes avec les noms des personnages, puis des, <rire> avec des pognes de dinosaures, fait, oh, okay, pour, pour, puis je suis comme, ok, je peux pas. c'est en
2: bonne main aussi. Euh. Ce ouais. que j'ai hâte de lire de, de lui, par exemple, c'est chez Image Comics. Lui, c'est un gros fan de lutte, puis il fait une mini-série de lutte chez Image Comics. Oh, ça, ça peut être
0: très intéressant, non? Ça, ça m'intéresse ça. Puis, ça a été notre coup de cœur dans la dernière année, peut-être même notre dernier deux ans. Où on a avant qu'on tombe sur Tom là.
1: Taylor, c'était. Ouais, avant
0: Tom. avant Tom Taylor, c'est notre ex. Euh, <rire> puis, euh, mais, tu quand j'ai vu que c'était... Parce que tu peux sortir Jurassic League, écrit par deux no puis avec des dessins qui sont juste ordinaires, puis tu te dis bon, pff, ils vont cacher sur quoi, en fait. Mais, mais quand tu vois son nom, tu vois les dessins, puis tu sais que ce gars-là, normalement, quand il écrit, c'est parce que ça y tente. Puis là, tu te dis, OK, ça y tente de nous raconter la Jurassic League. Ouais. ben je veux le lire. Ben, je veux absolument lire ça. Donc, euh, on va avoir l'occasion de vous en reparler. Ça fait le tour pour euh, Last Run je pense que oui. avez vous des points à ajouter ou... Euh... Ouais, tu...
2: non. À part pour IEW justement, c'est parce que dans... tantôt qu'on parlait du fait que ça allait pas super bien, c'est parce qu'ils ont perdu les franchises oui, de G.I. Joe et de Transformers. Ouch,
0: hein.
2: tiens, euh... Mais le Transformer se ramasse où? Je pense qu'ils partent euh, je sais pas. Pas Marvel toujours? Non, il me semble que c'était pas Dark Horse qui ramasse. Mm -hmm. Parce que tu sais, Dark Horse ont même ramassé leur Star Wars. Ça va être Dark
1: Horse, ben boum, C'est sûr. Non, sûr. Ça veut dire... On que salue
0: Dreamwave. Vous vous souvenez pas de ça? Oui, tout le <rire> monde hey, <hey>, regarde. Euh... <rire> Il est seul à te répondre, salut. <rire> le,
2: le dernier numéro de Transformers que j'ai vu de l'époque, c'est au numéro 18: Optimus Prime revient. Mm -hmm. J'attends encore le numéro 18. <rire> <rire> DreamWave, c'est la Et compagnie euh, qui était... Si quelqu'un fait de recherche, c'est vraiment le numéro oh, 18, vous okay. voyez que j'ai vraiment une blessure. Oh,
0: okay. ok, oui, parce que c'était la compagnie qui avait les droits sur Transformers avec Pat Lee à, à l'époque. Ok, c'était euh, avant, avant IDW. À, okay. à, à l'époque, tout le
2: monde, parce que Pat Lee n'était pas un douchebag, mais en réalité, c'est un douchebag. À,
0: euh, à, en fait, à la, dans, la, dans le temps où il y avait une carrière aussi, tu sais, je dis, il fait quoi Pat Lee, maintenant? c'est brûlé ben c'est sûr que c'est brûlé il était super désagréable il était pas euh, il était jamais atteint puis il s'est bankrupté avec ça en plus Fait oublier ça là. puis euh, IDW lance dans le fond je suis allé chercher l'article parce que je me souvenais plus du nom Teenage Mutant Ninja Turtle The Armageddon Game euh, qui va être un crossover euh, plusieurs numéros une mini-série euh, donc c'est le Rat King et ça devrait normalement nouer tout ce qu'on a vu dans l'univers de Turtle depuis le début tu sais le panthéon Shredder, euh, Madame Null, euh, Les Mutants Animals, euh, les euh, Neutrinos, ces affaires-là. Donc ça va
1: terminer
2: l'histoire et boucler. OK. IDW, présentement, même quand tu prends pas le catalogue preview, il est rendu dans le milieu du catalogue et ça, il est rendu en ordre alphabétique. Yes! <coughs> Mais c'est mon En plus, avant, ils étaient des gros joueurs. Puis là, présentement, de la façon qu'ils veulent s'aligner, ils vont s'enligner plus que ce que Boom fait, ce que Aftershock est en train de faire, peut-être ce que AWA AW est en train de faire aussi. C'est qu'ils vont plus aller sur des trucs indépendants. Mais il <rire> sauf qu'on a tellement de studios présentement qui réussissent bien, justement. pas pétablir. AWA depuis deux ans là. Ah, c'est Succès après succès. Ils ont même signé des contrats. Il y a de leur bande dessinée qui va t'adapter en film tranquillement pas vite aussi. Donc ce
0: côté-là va super bien. Ah, passant par euh, en Passant parenthèse, j'ai hâte de voir la suite de Hotel. Oh, Effectivement, puis,
2: puis même au niveau de Boom, là, si on check les Hessner qui sont nommés dernièrement, il y en a des séries qui sont nommées là-dedans aussi, là, mais c'est que IDW euh, va se ramasser un petit peu. Ben, c'est côté... parce les
0: autres, étaient la maison de la franchise. Puis là. côté
2: Star Wars ouais. et Dark Horse, je suis tellement déçu. Là.
0: Pourquoi? Parce que comment ça se
2: fait qu'ils ont encore du Star Wars, les autres? Ben, c'est parce que IDW ben, Disney les a lâchés. Okay. Sauf que c'est du Star Wars Tale ça aussi qui va se ramasser. Là. Okay. Que, mais, mais Marvel permet ça. Il ben, y a du Avenger, il y a du Spider-Man Il y a tout chez IDW présentement non oh, ouais, ouais. c'est vrai ils ont, ils ont une La, de, la de ligne jeunesse ah, de okay. Disney et chez IDW Et c'est ça qui est triste Chez Dark Horse c'est exactement ça c'est que Le Star Wars Tail qui était affreusement mauvais Transverse là-bas Puis il commence avec du tale de différentes éras Plus des histoires d'horreur Comme les spéciales d'Halloween que IDW faisait Donc on,
1: on retombe sur le statu quo de crap Puis comment ça marche, mettons, dans l'univers de Star Wars BD qui sont là-dessus? C'est-tu genre lié à Legend? Ou ben c'est canon encore? Ou c'est comme un autre univers? C'est
2: juste... C'est comme les romans jeunesse. C'est dans l'histoire, mais ça n'a aucun impact sur rien.
0: Excusez, mais c'est ouvert
2: un
1: Pepsi. Ça n'a pas perdu. Les drains de Martin, aujourd'hui, c'est... Ben oui, ils
0: sont problématiques. Le rhum, c'est pour Alan, pour endurer Alan. Le Pepsi, c'est pour être sûr de roter avant la fin du show. Que, bon, ça va bien. J'ai un whisky plié. pour toi aussi tantôt quand tu vas à me tomber ses nerfs. <rire> ça, ça va s'en venir assez. Moi, mon Scotch <rire> est mort. On ira t'en un autre tantôt. C'est un podcast ouvert ici. Ah ouais, on n'a pas dit. les mêmes euh, révélations que je les envoie puis ce qui se passait dans la chambre des joueurs, mais tu as quand même le droit de monter, de chercher un, un whisky le temps qu'on jase ou encore. Euh, on peut même peser sur pause, la okay, puis euh, tu
2: vas me mettre pas... sur
0: mieux, que va avoir des problèmes de là. Oui, oui, aussi. Oui, <rire> ah, ça sent... oui. Ben... oui. D'ailleurs, les faits, arrivent quand <rire> On les a commandé pour quelle heure? Euh, Est-ce là, étant... euh, J'ai checké notre budget, puis il n'y en aura pas. Non, hein. Pour commencer, notre budget, il est beau, notre budget, mais dans le sous-sol chez nous. Fait que, tu sais que t'as contre notre budget, toi. La plante est en plastique. Ah, oui.
1: Salutations aux gens qui sont d'arrêt d'écouter ce qui se passe.
0: Justement, nous, <rire> où on s'en va, Qui se disent, les
1: gars, reparler de comics, <rire> s'il vous plaît.
0: S'il vous plaît, les gars. Continuez à parler de geeking. Arrêtez de parler de Alors, votre environnement. Je vous pas avoir une s'il vous plaît. S'il vous, vous plaît, un petit peu de Power Rangers. Euh, avant d'aller dans le Multiverse of Madness. Spider-Man No Way Home. Tu comprenais-tu un peu plus le buzz de pourquoi on avait hâte à Doctor Strange après l'avoir vu?
1: Oui et non. j'ai Mais... Je me rappelle pas vos... Il me semble qu'Alain n'est pas un gros, gros fan des films de Spider-Man. Martin, il me semble que t'avais ben, moi... apprécié quand ben, même. Ben, moi, j'ai apprécié le film. Mon seul problème, puis ça reste ma critique encore aujourd'hui,
0: ce film-là est sans conséquence dans 10 ans. Puis même deux mois après, il y a du monde qui commence à... C'est un film qui a, qui a un, un sort. Dans le sens où tu y vas, tu tripes, tu capotes, tu vois Toby Maguire, tu vois Andrew Garfield, tu dis « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, c'est tout ce que je voulais. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, c'est tout ce que je voulais. » Tu retournes chez vous, puis là, tu te mets à y repenser. Puis là, tu le réécoutes une deuxième fois. Puis là, tu te dis « Chris, il n'y a rien dans ce film-là. » C'est vide, vite. La, ré...
2: La réalisation est fade <rire> aussi. Euh, si tu enlèves le fait que William Dafoe, il y a eu un fun fou dans ce film-là. Euh, Tom Holland, je le déteste toujours autant. Peu importe ce que ce gars-là va faire dans sa vie, je l'aime pas, ça a fini là. Euh, la seule côté positif que j'ai trouvé, c'est que son Spider-Man avait enfin le story arc de Spider-Man. Honnêtement, quand Annie est mort, ça a été un beau moment. Ça a été un petit un moment qui était rough, mais même le combat avant. qui était incroyable. Mais ça, ça a été le 15 minutes qui était fort du film. Mm -hmm. Après, il y avait Andrew Garfield qui était là, puis le problème d'Andrew Garfield, c'est de le c'est Ça me donnait encore envie de le voir, puis je le ouais. sais qu'il n'y aura jamais son Amazing Spider-Man 3, donc ça servait à rien pour me faire chier.
1: La vraie bonne finale, là, t'sais, Toby, clairement, t'sais, il est over, c'est terminé pour lui, il aurait fallu qu'il prennent Tom Holland, qu'il parte avec dans un autre univers, puis qu'il fasse comme, Andrew Garfield, c'est toi qui vas rener ça. Ah, c'est clairement l'élément <rire> le plus le fun de ces films-là. Je pas un maniaque de ces films, mais tu sais aller voir les trois ensemble, moi, dans ma tête, c'est... C'est le meilleur Spider-Man des trois. De ces...
0: Parce que c'est triste, parce que tu te dis, OK, nous autres, c'est le fun, parce qu'on était directement le public cible, parce qu'on l'a vécu en temps réel, toute cette saga-là. Puis tu sais, c'est un film aussi qui sert les intérêts de deux studios qui se chicanent un personnage. Ouais. Tu sais, je veux dire, le film est bâti pour se prêter des figurines. Ouais, tu sais, ouais. c'est comme si quand on était jeune, on mettait nos figurines en commun, là, Mais... puis que là, on repartait chacun avec nos figurines. fallait se trouver une raison dans l'histoire pour partir avec nos figurines. D'ailleurs,
2: euh, la finale du film, les 25 dernières secondes, c'est ça. C'est Sony qui fait un finger à 19 faisait comme « je finis ça, comme tous mes films de, 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 de Sony, de Spider-Man que j'ai fait, il est à moi à cette heure. Ben, c'est ça. Le plan au ralenti Spider-Man flippe dans les
0: airs, là, tous les films de Sony ont fini avec ça. Puis, c'est ça. fait, on, on se retrouve, dans le fond, avec un film qui veut faire plaisir à un public qui a grandi avec ces personnages-là. Donc, tu sais, l'arrivée de Tobey Maguire et d'Andrew Garfield dans 20 ans, là, ça ne ça, résonnera ça, ouais, ça 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 plus, ça raisonnera pour, plus personne, pour personne. Hein. Puis... L'histoire était drivée sur comment on se débarrasse de ce personnage-là.
1: Oui. Puis, tu sais, moi, ce que dit, c'est de l'exposition. Quand as littéralement un film qui est supposé te raconter quelque chose, mais que les personnages sentent le besoin de tout en raconter le film parce que c'est mal écrit. Ce <rire> film-là, c'est à vomir. Les, les personnages, le dialogue, c'est littéralement de l'exposition. Il explique ce qui se passe constamment et moi, ça me fait Regarde. chier comme c'est pas possible.
2: WandaVision, Vision, où ce que les personnages secondaires de la série avaient vu les films
0: <rire> <rire>
2: ouais, tu sais, le, les, les personnages, les policiers nous racontaient des films qu'ils avaient vus elles autres aussi, donc euh, what the fuck c'est le vrai monde, moi je vu à TV parce que t'es un film, toi tu l'as pas écouté le samedi soir
0: avec la blonde <rire> euh... ça les, les les, ce que j'appelle la machine euh, la machine à régler des problèmes là, on va, bon là, on a besoin pour ce film là de corriger tout le monde fait qu'on a une machine qui est capable de faire ça mais pas juste ça. <rire> puis, ouais, ça comptait comme ça. machine à régler puis, <rire> puis, Le problème de Marvel du
2: MCU depuis plusieurs mm. films, c'est qu'on on, on se fout de la logique pour le, pour le but de l'histoire. Tu sais, la prémisse de ce film-là, No Way Home, c'est complètement stupide. Un personnage, l'intelligence de Doctor Strange ne ferait jamais une niaiserie pareille. <rire>
1: Ouais, c'est parce que les personnages ont rendu épais pour faire avancer l'histoire. Pour justifier qu'il arrive des problèmes, ils prennent des T'sais, problèmes. On va parler
2: tantôt de uh, Multiverse of Madness.
0: C'est exactement la même chose. Tout le monde est rendu stupide pour faire avancer l'histoire. Ouais, c'est ça. Pis, tout aussi est devenu accéléré. Ce qui a pris des années à Doctor Strange à faire prend cinq minutes à Ned.
2: Ben, tu parles au <rire> la gars la, les, les, la, qui a hacké les, fam, les, 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 les firmware de Start Technology en deux secondes avec son Pentium
0: 4. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que tout ce qui était... Compl... On en parlait hors d'onde tantôt. T'sais, autant dans les premiers films, Iron Man devait se costumer avec l'aide de ses robots et que c'était long mettre son armure que à la fin, parce qu'il fallait faire avancer les choses, puis parce qu'il fallait que ça soit derrière nous, puis parce qu'il fallait avancer, ben là, il tirait son cordon de T-shirt, puis ça arrivait. Ben, euh, c'était
2: un des cliffhanger du premier film d'Avenger, avec son armure qui était plus poussée, parce qu'elle était magnétique, à ce sur quoi c'était un saut de la foi qu'il avait fait. Il s'est tiré oh. en bas, si ça marchait pas, il était
1: mort. Ouais, mais là, à cette heure, il peut la faire apparaître tout simplement c'est même compliqué okay. puis en plus ils sont que le problème on a parlé souvent De, ils ont construit cet univers-là pendant des années ils ont amené un gars comme Thanos les pierres ça a créé un film qui qu'on aime qu'on n'aime pas c'est un événement c'est une célébration de cet univers-là Là, tu fais quoi après Ils sont... là, là on, est... on est rendu loin en phase 4 là. on n'a pas l'impression, pas en tout là. on sait pas où ça s'en va il n'y a, pas... a pas de build up, il n'y a pas vraiment de personnages intéressants Puis, tous les personnages sont rendus le même moi c'est ça il... qui me gosse le plus là. tout le monde est le même personnage Doctor Strange, Iron Man, service.
2: tout est là pour du fan service ce ouais. que
0: ça et ça nous amène à Doctor Strange and the Multiverse of Madness il y avait un Doctor Strange le multivers, on repassera. Puis le madness, absolument pas. Donc déjà, rien que peu, le titre, ça marche pas. Qu'avez-vous pensé de ce film-là Pour moi, c'est déjà généreux qui a mis un S à multivers. C'est la plus grosse déception de l'histoire de l'humanité. J'ai eu plus de fun à Eternal C'est terrible. C'est un mauvais film. Point. Moi, j'ai aimé ça. Bon,
1: pas bon. Mais j'ai eu du fun. J'ai eu beaucoup plus de fun euh, -tu me dire que dans as eu ton fun? Le, Genre, mettons la dernière demi-heure. Genre l'espèce les, les, de, de Doctor Strange zombie, j'ai trouvé ça incroyable. Mais
2: t'as le même réflexe que Guillaume, a, un de nos amis qu'on a. J'ai été le seulement avec lui, j'ai failli m'endormir dans la première partie du film, mais la dernière demi-heure, j'ai beaucoup aimé ça. C'est parce que si tu accroches sur le côté Sam kinky Remy. de Sam Raimi, ouais. ta dernière demi-heure, t'as du fun. On va en parler tantôt, moi, ce côté-là, son côté humour, des fois, il accroche pas, puis moi, ce film-là, mon cerveau est passé ailleurs, j'ai pas de fun.
0: Moi, j'ai zéro eu de fun dans ce film-là. D'abord, ils ont brisé que des promesses. Tu sais, je veux dire, WandaVision nous, nous promettait quelque chose. Après ça, Spider-Man nous promettait quelque chose. Et la bande-annonce nous vendait que Doctor Strange avait fait des erreurs. Puis qu'il allait devoir payer pour les erreurs qu'il a fait. Puis là, je m'étais dit, ça y est, c'est vraiment le début de la Phase 4. Puis de ce dont tu parles, de build-up. Il y a quelque chose de brisé qui va devoir fixer. Pour me rendre compte
1: que pas, pas en tout. Et quand le. Euh ils ont annoncé WandaVision, que les séries commençaient. Moi, je disais tout le temps, n'oubliez pas, ils pourront jamais faire de gros trucs avec les séries. Ils peuvent pas s'aliéner le grand public. Ils peuvent pas faire une série puis obliger les gens à l'écouter, puis après ça, tu vois le film. Ce qui est arrivé. Le WandaVision, ils, ils, ils en ont fait abstraction. Ils se sont amanchés pour que... Ça n'a pas d'impact, cette série-là, au final. Tu sais, je veux dire, c'était littéralement ben, pour de, de ça. Enfants, oui, puis il y a eu une résolution de ça. La finale de WandaVision, c'est justement, elle apprenait qu'elle ne pouvait pas les garder, ses enfants, puis qu'elle était capable de faire la paix avec ça. Puis là, ben, le film la ramène, puis elle est rendue complètement folle, puis tout ce qu'elle a dans la tête, c'est ses enfants, puis elle a oublié Vision Puis il ouais.
0: euh, y a le Bethany qui dit « Moi, je sac mon camp. » Mais d'ailleurs, parlons-en, le, le personnage de Wanda... Euh... Ça lui est arrivé là, de devenir complètement folle. Je sais que c'est peut-être pas à la mode d'en faire un personnage qui a des problèmes psychologiques assez intenses. Mais si -il qu'ils l'ont raté, pourquoi ah, ils en ont fait une méchante de même ben, de cette façon-là Ça
2: couperait. mais de toute façon, le film, je dirais qu'en partant, si tu commences avec la première prémisse, c'est que si on finissait le premier Doctor Strange, c'est Mondo, Mordo, 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 qui avait dit qu'il y a toujours un prêt à payer sur les actions du corps. Mordo, il n'existe pas dans le film. Non, non, non il n'est pas là donc euh, en partant il y avait une story arc qui était parti pour lui qui n'existe plus et euh, le personnage le plus important qu'on attendait depuis six ans de revoir là parce que sérieusement je m'inquiétais vraiment pour elle là euh, la chirurgienne
0: ah oui euh, docteur Christine euh, euh, euh... Palmer. Ah, Palmer qui n'était
2: même pas vraiment son love interest dans le premier film qui est là que c'était la personne la plus importante de sa vie qu'il a toujours aimé là, puis même dans le premier film c'est une fille qui a presque
0: chier parce que ben, c'est un en fait, douchebag ce que je comprends de l'arc de, de Doctor Strange dans le MCU en tout cas parce que je n'ai pas lu beaucoup de comics de Doctor Strange c'est qu'on a un homme qui est arrogant un homme qui est prêt à défaire les règles qui est prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut puis la morale, dans le fond, c'est justement ça. Tu peux pas avoir tout ce que tu veux tout le temps sans briser des choses, pis sans créer peut-être de plus gros problèmes. Puis je pense que la meilleure chose qui s'est faite sur Doctor Strange, à part le premier film que moi j'ai adoré, c'est oui, du if, génie. What If! L'épisode de What If sur Doctor Strange. C'est le réel Doctor Strange C'est un... C est, c est... Allez voir Si vous avez pas vu ça, vous nous écoutez. là. Allez, si vous avez un seul épisode de What If à vous, à vous taper... Là, puis d'ailleurs ils ont fait chez deux fois avec ça en ramenant le personnage dans la finale de la série alors que je pensais que tous les épisodes n'étaient pas liés puis qu'ils en ont fait un espèce de Avengers du multivers dont je me serais passé là puis en, en essayant de nous faire croire que ça allait être lui qu'on allait voir aussi dans le film, film c'est ouais. même pas lui là ça, ben non
1: parce que ça aurait obligé les gens à écouter une série ah c'était ce film-là rien qui fonctionne et hey,
0: euh, ça... puis sans compter que la magie ça fait des dixi maintenant c'est tout ce que ça fait oui ici ça coupe Soit... Pis ça, pis... Fait aussi, ça fait aussi un peu de Green Lantern 2011 au début du film, là, quand Raimi essaie de se réapproprier la magie, puis que là, il en fait des points, puis des abeilles, puis des faces. Pis des,
1: euh... Là, j'en mmh, bon regardais bon ça, tu... puis j'étais là. comme Il y a un côté comme maladroit de qui est tellement ouais. drôle. Mettons, je pensais que les sorciers, là, quand, quand, quand tu es vois, on dirait qu'il y a quelqu'un à un moment donné qui s'est dit Ah, c'est pas obligé de tout être des humains. Ah, ouais, là, on va en faire un qui est un minotaure. Ouais, cool. Mais pas d'autre. Fait que là, t'es comme dans la scène de la cantina où il y a un extraterrestre, puis genre 200 humains. Là, t'arrives, c'est l'entre des sorciers. Il n'y a aucune obligation que ce soit des humains. Là. Ils sont 199 humains, puis il y a un minotaure. Sérieusement, <rire> là, puis... Et c'est pas adressé. Puis là.
2: quand Wanda Maximoff attaque la forteresse des magiciens, il tire des flèches, puis il fait un force field. C'est tout ce qu'ils font. Les plus grands magiciens de tout l'univers font un bouclier, puis ils tirent des flèches magiques. Et oh, hey, sérieusement, euh...
0: là, à Donjon Dragon, tu fais ça au niveau 1, là. Et ça, c'est sans dire que Wanda, qu'on a appris à apprécier, qui est une Avenger, à qui Hawkeye a dit « Crois en toi! » Puis qu'elle a des plein de... Puis a
1: des magiciens, genre, sans aucune pitié? Oui. Elle, elle a eu une grosse série pour la développer. Où était la vilaine série? Mais même si je ne suis pas le plus grand fan de WandaVision... Moi, c'est une de leurs Moi, j'ai cette série -là. Elle avait un arc. Elle avait une histoire là-dedans. Même si je n'ai pas aimé comment ils l'ont fini. Ils ah, ils ont quelque chose, et là, ils pitchent tout ça à côté. Un yank. Puis ça m'a tellement pris de court, là, la scène où il va la voir au début, puis là, ben, apporte-moi América. Ah, je t'avais pas dit son nom, hein, puis là, genre, bang, là, elle vire, puis là, c'est fini. Il, il y a même pas, genre, euh, on peut-tu s'assurer, puis en parler, genre, América pourrait m'amener dans un univers où je pourrais avoir mes enfants. il y a même pas, genre, une logique de, on va essayer de s'entendre là-dessus, c'est comme go, on décolle, ah. puis on détruit les univers, genre, jusqu'au temps que j'ai ce que je veux.
2: Checker le chrono, ça fait quoi, 8-12 minutes qu'on parle du mmh. film, on vient de dire América pour la première fois.
0: Le personnage le plus inutile de l'histoire de l'humanité. D'abord, je pensais pas, pas en tout que ça allait être ça, le fait, les portails de multivers et ben, autres. Son pouvoir dans je savais des... même
2: pas. Et euh, Le personnage, son développement, c'est qu'elle a un écusson arc-en-ciel, puis on a pas un moment donné dans une séquence qui sert totalement à rien que ses par... deux mères, c'était des lesbiennes. C'est le caractère développement, je viens de vous le dire. Ça a l'air péjoratif de la façon que je vous l'ai dit, mais c'est exactement ça. Ah, mais le plus
0: triste, c'est qu'une fois que. a. a trois lignes dans le film. Ouais, mais pas que ça. Une fois que son arc est fini, elle va même pas chercher ses mains. C'est ça. Il est
1: même pas fini son arc. C'est comme elle a oublié. La raison pourquoi elle fait ça, elle cherche ses parents. Elle oui. oublié À la fin du film, bah, c'est comme elle s'entraîne avec Doctor Strange puis le Minotaur. Elle <rire> l'a juste
2: oublié. Et puis sans compter, la pauvre fille qui a jamais fait des films à gros budget, elle a jamais compris quoi faire devant un écran vert. Elle court tout le long du film. On, on dirait qu'elle sait pas de quoi, qu'elle court. Elle court tout croche, on dirait qu'elle est perdue. Elle sait pas où à regarder. Ah, c'est pas qui parlait? Elle larguée du début jusqu'à la fin du film, elle perdue là. Tu vois que c'est une petite fille qui, ça me fait penser à Johan McGregor, qui avait, lui au moins il avait réussi à cacher était... les, les écrans verts le faisaient
0: chier. C'est que... Neeson qui faisait pitié dans ouais, Phantom Menace.
2: Oui, il savait pas, sauf que elle avait le même Ouh. problème. Elle était larguée, elle savait pas regarder, elle connaissait pas ses points de repère, elle savait pas de quoi qu'elle sauvait en courant, ça fait
0: qu'elle courait en ligne de droite euh, du mieux qu'elle pouvait. Et, euh... et moi, ce qui me choque le plus, c'est que quand on a annoncé ce film-là, je me suis dit voici là une boîte remplie d'opportunités pour faire des choses cool. C'est arrivé dans un univers où ce que Thanos te reçoit en gentil. arrivé d'une place où ouais. tu revisites des vieux personnages, des tonnes de caméos possibles. Ben, les les costumes Illuminati... différents.
1: Ah, oh mon Dieu. Ben, ah, on, ah, va on va le venir. Je parlais petit petit de Sidon a tantôt. Là. Mais juste juste
0: ça, avant de passer aux Illuminati, moi, dans ma tête, ce film-là est un film de promesses brisées. Tu me promets un monde de zombies. Finalement, c'était Doctor Strange qui était mort au début du film qui aurait été réanimé. Il n'y a plus de zombies à part lui. Tu m'as promis des multivers. Au total, il y en a eu quoi? Trois? Il ben, y, y en a eu, y en a eu... 12 en 8 secondes. Oui, mais à part la, 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 la chute ou ce qui d'ailleurs qui a été refaite dans, ah, le, dans puis, le premier euh, film. Non, il y a
2: eu un univers parallèle qu'on a vu, puis c'était un univers qui te dit ton capitaliste il faut tourner dans le cul, c'est mauvais. Oui,
0: oui, ouais. où, où le, les pizzas sont des boules.
1: Le oui, puis que la nourriture -est. est
2: gratuite <rire> <rire> parce que ça a pas de sens payer pour ta nourriture. Quel, quel univers te ferait payer pour ta nourriture, Martin Quel <rire> univers
1: On voit trois univers, puis il y en a deux, oui, paye pour la nourriture. <rire> <rire> il y a trois <rire> univers, le multivers of madness qui est où là? Il y a trois mais univers. Mais <rire> c'est ça, c'est un Film de promesses brisées. On te montre un strange Manille. méchant, ça sera pas lui, de What If C'est quand tu cherches euh... un multivers que tu vires fou, c'est de le Il n'y a pas de folie. Il y a, mais de mais de volée, il y a littéralement un des trois univers là, qui est... Bon, est en noir et blanc. Pis... C'est même pas subtil. Bon, On va <rire> aller voir le Docteur Strange dans son manoir en noir et blanc. Il est habillé en noir. Il a un <rire> goutti. <Enfin, rire> il doit sûrement être fin. <rire>
0: Il, il là comme
1: manoir. Là, j'étais là, là je reconnaissais le Sam Rémi, tu sais, début 2090, j'étais là, c'était un, un peu genre maladroit enfantin. Mais c'est terrible, plus, là. Puis, là le
2: combat entre hein, ces deux-là, finalement, qui prennent des, des feuilles de musique puis s'attaquent avec des, des Mais t'sais, t'sais, ça, j'aimais ça, ça ai moi. Ah, ouais. ah, bah, mais, okay. mais je comprenais pas le rapport. Puis là, il y a ouais. du monde
1: qui dit ben, Doctor Strange, là, BD, c'est un fan de musique. Fait que ça fait du sens. Ben, ok, mais tu sais, je veux dire, dans les là, ils n'ont jamais vraiment. Encore une fois, là,
2: la magie fait des scies Puis là, les les notes c'était des ça que ouais. ça,
1: tout, tout revient des couteaux puis des vêtements. Mais, mais visuellement c'était cool, t'sais, autant Spider-Man tantôt, moi mon gros problème c'est que les scènes d'action c'était genre des scènes d'action de jeux vidéo de PS3 mm -hmm. mal réalisées là au moins les scènes d'action sont bien faites c'est le fun
0: puis t'sais. là il y a un problème dans Doctor Strange qui est très 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 précis à lui qu Chris qui a des livres hein? puis des livres qui ont une, une, une seule fonction
1: ouais. <rire> <Détourir> <rire> sont... le monde. puis
0: des fois ils sont uniques des fois, ils sont dans tous les univers. Puis des fois,
2: c'est... Et hey, puis le lui qui est unique, finalement, là, il n'est même pas inflammable. <rire> il, de... ouais, il, il peut être détruit. détruit. Il est unique. S'il y a une seule copie dans tout le multivers, mais il ne peut pas y avoir feu.
1: Ouais, une maudite chance qu'il soit rendu là. Tu
2: sais, <rire> finalement, tu oublies de fermer ta fenêtre, il y a un orage,
0: il bouille, là, il est fini. Terminé. Tu terminer... as détruit tous les multivers. <rire> détruit. Bon, venons-en aux Illuminati. Ouf. Moi. Ouf. Puis là, corrigez-moi si je me trompe, OK? Je <rire> Alan est déjà plus capable, <rire> il est même pas encore commencé. OK, moi je pensais, et je suis un grand naïf, là, je me confesse, là. moi je pensais que les Illuminati, c'était une organisation de plein de versions de caractère du multivers ensemble. Euh, non, tu n'as jamais lu les Illuminati
2: des années 2000? Non, mais moi je pensais que c'était ça, cette version. Ouais. Moi j'avais l'impression que c'était ça. J'avais l'impression que c'était de des, des gens de gardiens du multivers. Non, c'est pas des gardiens les êtres du multivers. Non, c'est pas des gardiens du multivers. c'est encore un pire que ça. Ils sont six, c'est pas pour, pour rien. Ils ont un gem chaque.
0: Ah, ouais, ok. Ouais, je comprends.
2: Ouais, ok. Ils ont donné, pour empêcher que le gauntlet se, se recrée, plus jamais que ça arrive, ils ont pris les six personnes les plus puissantes puis leur ont donné un gem chaque.
0: Ok. Mais moi, dans Bande-Anonce quand on va parler des Illuminati, je pensais que c'était une espèce d'instance de gens conscients du multivers. Puis que là, on allait avoir le professeur X de l'univers de Tony th Century Fox, puis le, ouais. le fant monsieur Fantastique d'un autre univers, puis tel d'un autre univers, puis que ces gens-là étaient conscients de tout ce qui se passait puis que euh, là, il allait arrêter le Doctor Strange parce que ça avait pas de bon sens. ce que
1: je disais là, que WandaVision allait faire amener les mutants ou ben tu sais qu'il allait genre converger avec ben, l'univers de ça. Fox. Moi, j'étais le bon, il, il attendait au film. Comme toi, je pensais que c'était ça. Je pensais que le multivers, ça allait être une partie de ça. Genre les studios et, qui fusionnent ensemble. Et finalement, Zéro. les Illuminati, c'est une organisation d'un seul univers. <rire> Des héros les moins puissants, clairement, <rire> de cet univers-là. <rire> Kaitman pourrait clairement leur donner une robe? Ok,
2: on, on, on va faire le line-up. De, de Captain Marvel, Monica Rambeau. Ouais. Ça, c'est de l'exposure pour le prochain film. On ouais, met ouais, la série TV. J'imagine. Il a, reste un film dans son on, contrat. On a Captain America, est qui est Captain, Captain Carter. Carter. Elle a beaucoup payé dans le What If est encore semi-sur-contre. Mais c'est
0: pas elle du What if.
2: Non, c'est pas elle du do What if. Donc, il y, euh, y a
0: deux
2: Captain Carter. Après, on a Anson Moon qui est revenu avec son rôle de Black de la série TV qui était tellement sympathique qui a été annulé. C'est on de la série que la première épisode avait pensé en IMAX tellement qu'il était confiant, c'était tellement mauvais. Donc lui. Et après, on a professeur X. Oui, Mordo. On a Mordeaux, justement, qui revient, mais
1: qui n'a aucun rapport. Il n'existe plus du premier film. Non, c'est plus le même, Dormamou aussi n'existe plus. Le fan casting numéro un de l'univers. Ils sont allés chercher John Krasinski. Ce que les fans réclament depuis des années. Pour Mr. Fantastic, le gars qui a un QI en bois de dormer Simpson Simpson. J'ai vu, genre, un film des Fantastic Four, j'ai jamais lu une BD de... Ma... Ben, non, c'est pas vrai, j'ai lu un quand j'étais petit. Ma... Mais, j ça, oui. de ce que je connais du lore de Marvel, normalement, les Fantastic Four sont assez power, puis Reed Richards, de ce que je comprends, c'est supposé être leur équivalent de... C'est un Batman ou un Lex Luthor. C'est dans l'univers de Marvel, c'est supposé être le héros le plus intelligent. Ben, c'est pas Xavier le plus power, là. mais il est comme tellement en avance tout le monde qu'il il va régler des problèmes galactiques tellement il est puissant. Ouais,
0: et lui et Xavier, c'est les deux grosses
2: têtes du non, monde. Euh, c'est Tony Stark, le deuxième joueur, mais ouais. sinon, euh, c'est vraiment euh, le plus brillant. C'est
0: ça. Bon. Les Illuminati, en quoi? 15 minutes?
2: Ben, C'est encore, encore pire. En, en, en ils ont décidé de se battre, c'était particulier parce que ça dépendait de qui elle se battait. C'est que si un personnage était puissant haut, Wanda pouvait tu sais, altérer l'univers puis le désintégrer. Si elle se battait contre Captain Carter, ben, il donnait des coups de poing dans la face parce qu'on ne sait pas pourquoi. Ah, il fait euh, tomber une grosse roche dessus. Avec un Captain Marvel, là, que son, on se rappelle juste qu ce qu'elle a fait dans, dans voyons, Endgame. À passer à travers de des fusées en, en, en roquette, pas elle détruisait tout son chemin. Mais Mais là, le, a, fait,
0: elle a tué Thanos, elle
2: est Alors si une roche à la tête et est morte. Et euh, on, on va parler de Black Bowl. Le gars qui a passé toute son existence à dire si jamais je tchoume la bouche fermée, je meurs. Parce que dans le pire scénario écrit. là, il y a quelqu'un qui dit à Wanda fait comme ouais, mais oublie pas Black ball s'il dit un seul mot avec sa
1: bouche! <rire> ça peut être pour quelqu'un, l'homme le plus intelligent de l'univers, bon. il dit comment le tuer.
2: Il dit, s'il dit, s'il fait qu'un seul murmure avec sa bouche, bah, parce que tu peux pas murmurer avec sa, autre chose que sa bouche, parce mais que pourquoi? sinon on appelle ça un pain,
1: je sais pas <rire> non, mais... Ah, mais il disait ça pour qu'elle fasse une joke puis qu'elle dise quelle bouche!
2: Et là, Black ball a plus de bouche, sauf que il parle dans sa bouche qui est fermée Et, et il aurait pu juste pas parler Et, et sérieusement, l'écho de sa voix lui a fait éclater sa cervelle Ça fait que Blackburn que son pouvoir, c'est que s'il crie, il peut détruire un continent grand complet s'il il a les lèvres fermées, puis il fait mm, « Ça lui fait éclater la tête Ça lui a jamais arrivé en 55 ans Il a jamais murmuré dans sa bouche et...
1: Oh non, j'ai pas en sa voix oh. Tu
2: sais... <rire> tu sais,
1: le, oh, mmh.
2: le gars qui se lève le matin, puis il se cogne la petite tortue, il se sur de puis il se perd blanc rouge, pour crier parce qu'il il meurt s'il fait ça, ça de l'air. Mais c'est-tu cave? Hey, ça vaut bon Cette scène-là est et, risible. Et, et, Mais Mister fait... fantastique, on on, on a non, pas parlé. Mr. Ouais, fantastique, que normalement, qui a toujours plein de gadgets, qui est toujours super brillant, surtout, il, il, il fait rien que lancer devant Wanda, puis elle le transforme en spaghetti. Mmh. Pini, là, c'est. Et disait Xavier. Euh, oh,
1: oh, je, je te laisse, <sus> Xavier il
0: rentre dans la tête et là je me dis, cool, un peu comme dans l'Apocalypse, ont commencé ça, sais, j'aime ça quand il y a des... Bah ben, il avait commencé dans euh, X-Men Unite avec le fils de Striker, puis il faisait comme des, des passages dans le tête, puis là tu faisais comme ah, c'est cool, visuellement c'est cool, puis là il le fait, pis là je fais comme, hostie, powerhouse man, il va avoir une confrontation entre eux deux puis ça va être genre, ouais, le dernier acte du film elle passe dans la tête avec Xavier pendant que Strange s'occupe de d'autres choses, pis il sort d'un tas de roches, puis il casse le cou. Sous forme d'un nuage.
2: Ah, mais la séquence, au moins, du coûté 15 piastres oh. en effet spéciaux, par exemple.
1: Bah ben, okay, Lucas, moi, moi, je trouvais ouais, que c'était cool. tu sais, c'était comme ça ressemblait à du Evil Dead, en plus, puis enterré, puis à... Visuellement, c'est cool, mais tu sais, je veux dire, c'est encore I une il fois, il se débarrasse d'un personnage en le 30 coup. secondes.
2: Il sest tu dire qu'il est rendu plus handicapé encore qu'il l'était
1: mais tu sais quand c'est ben, à... je... ça as... peut pas être pire que le thème de la série animée comme mal enregistré puis qui arrive avec tu sais il y a quelqu'un qui a dit que ça serait une bonne idée de fabriquer sa chaise roulante jaune des années 90 la série animée on va la mettre en vrai tu sais pas on va y donner la chaise roulante des films de Fox que tout le monde connaît on va fabriquer CW style un une espèce de, de grosse zambonie jaune, genre comme dans le show. Puis il va arriver que ça, avec la tonne qui joue. J'étais là, je suis dans, dans un spécial CW, c'est clair. Ouais.
0: Et ce qui est le plus triste dans l'histoire, c'est cesser. Puis là, ça va me faire mal au cœur, ce que je vais dire, ok? là Arrêtez de sortir Patrick Stewart. Là. Il a l'air d'un vieil homme sur le bord d'une crise de cœur. Je parle autant pour Picard que pour X-Men, arrêtez, arrêtez, parce que depuis qu'il a joué Xavier dans Logan, je n'ai que l'homme brisé en tête, là. je n'ai que le vieillard puis c'est drôle, c'était une de ses craintes quand il a joué dans Logan, d'être vu comme le vieillard en fin de vie, c'est assez, c'est triste de le voir. Je l'ai vu arriver sur l'écran, puis j'ai fait « Chris, les Illuminati sont en CHSLD, c'est-tu? <rire> gars, il arrive avec sa Zamboni, man. C'est triste. Arrêtez ça. Laissez-le prendre sa retraite.
1: Mais les 800 millions en box-office hein, ouais, bon, arrêtez oui. ça. J'ai eu de la
0: pitié quand je l'ai vu. J'ai ouais, pas fait comme « Yeah! Ouais, »
2: Tu parles du 800 millions, par exemple, que 67% en drop deuxième semaine. C'est de ouais. plus en plus fragant chez les films de Marvel. Ils ont plus de jambes. Ils s'écroulent.
0: Ben, parce que la curiosité nous amène au cinéma, mais il retourne pas une deuxième fois.
2: Oui, au début, avant, il y allait souvent. La plupart des films de Marvel, j'allais souvent y voir deux fois, sauf que ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Il ben,
0: y a une et, grosse partie du budget que c'est ça. Là.
2: Même dans ma bibliothèque de films, j'ai plusieurs trous dans les films de Marvel. Il m'en reste encore un que j'ai pas pogné. Là. Ben j'ai or j'ai euh, Black Widow. Euh...
1: Ah, la quatrième phase, comme le disait Jean-Annec, c'est une catastrophe, là. Puis là, tu sais, la, la question, c'est quand même. On s'en va où? C'est quoi les livres ben que... prochains gros prochains On est supposant Parlons être là, là. quoi? Hein? Là,
0: là, on ferme le livre de, de Multiverse of
1: Madness. Il n'y a même
0: plus de place pour une scène après-film. Après La preuve, c'est que leur scène après-film est complètement plate.
2: Ben, tu parles de Charlie Sterron qui ouais. se présente avec un personnage qui n'est pas apparu en B&D depuis 1978. C'est ça. À moins que Léa, l'appelle vraiment hâte qu'elle
0: sais, Il nous amène ça, là, puis là, tu te dis... OK, mais c'était tout le multivers? C'est c'est fini là. C'est réglé. Ça va, être une... oh, ouais, ça va être une part d'histoire. une faute... mais il, il, a fait, il a fait la croix sur son histoire d'amour.
2: Je pense qu'il a compris qu'il est parti avec un autre. Oh, ça, c'est ouais, important, par exemple. Vrai. Parce qu'on n'a pas parlé
1: sur le, le réel, vilain du film. La chimie complètement absente entre Kristen <rire> Palmer <rire> et Doctor Strange. <rire> Ils ont vraiment l'air de deux univers différents, eux autres. Euh, c'est comme zéro. Là.
0: Mais c'est un film. Tu sais, moi,
2: c'est Doctor... Doctor Strange okay. and. Il ne faut um... pas oublier que le personnage le plus important, c'est América Chavez.
0: Mmh. Doctor Strange and the Ultimate Sadness, man. Je suis sorti de là, j'étais triste, là. C'est comme, OK. Et parlons du fait que... Chris, pourquoi ils l'ont pas fait en film d'horreur, pour vrai, tant qu'à faire, genre, à moitié du chemin de même? Disney.
1: ouais Disney.
0: Mais quelle mauvaise décision.
1: Sais, à... pis ça, ça explique pourquoi Derrickson est parti au début du projet. Probablement que lui voulait amener ça un peu plus dark. Puis Chez... ils m'ont dit à tu t'es capable de faire des compromis.
2: Fox avait une idée, puis euh, il était en, perçu, en période d'achat par Disney, puis le projet était scrappé au grand complet. Parce que
0: imaginez-vous un film comme celui-là, avec un titre comme celui-là, où là, es, genre, c'est de l'horreur, là. Puis c'est la folie, puis c'est go, puis c'est « vas-y, là ». Puis j'ai toujours l'impression que tel un, un gars qui se masturbe pendant deux heures et demie qui vient pas, là, t'as toujours l'impression que « oh ». On verse vers l'horreur, mais ah non,
1: c'est drôle. Bon, il, pas... oui. ben, il y a des éléments horrifiques, mais c'est pas un film d'horreur. Ça n'a pas la structure, ça, ça a pas, ça lève pas comme un film d'horreur. Mais tu
0: sais, effectivement, ça si
2: t'amène peut-être voir un enfant de 7 ans ou moins voir le film. Ça se peut qu'il fasse un ou deux sauts, qu'il va trouver ref, mais tu sais, ça traumatisera pas l'enfant à vie. Il va faire des sauts. Non, c'est sûr. Puis même les jumpscare cheap qu'il a mis dans le film, là, hein, euh, je suis en train de m'endormir, puis il n'y en a pas un qui me réveillait.
1: Non, non, c'était triste, là. Ben, je parlais avec euh, mon instructeur de piscine à matin qui est allé le voir avec ses enfants, justement. Un 10, oui, ans, une ton de 12. Un instructeur <rire> ben, de piscine. C'est le bébé qui fera des cours de piscine, pas moi, mais bon. <rire> <rire> puis, il, il me disait, justement, ça fait juste trois fois qu'il se noie pour se faire <rire> <rire> Je l'ai brûlé une fois dans le bain, puis j'étais obligé de prendre des cours de piscine à faire avec. <rire> non. Ben, euh, tout ça pour dire, lui, ses deux enfants, là, il y en a un qui a fait un saut, une... Fois, fois, mais t'sais, 10-12 ans, ils sont sortis tous les deux de là, ils ont, ils ont pas eu peur. Ils ont, ils ont fait un saut une fois, ils ont freaké. Hey, les <rire>
0: enfants, on est sortis de Batman Returns, nous autres. Ouais. <rire> un film qui avait été vendu par McDo.
1: Ou le pingouin <rire> arrachait... Le... <rire> <Pas> le pingouin, <rire> le pingouin <rire> qui le nez du reporter. Il, Il nous vraiment. promettait
0: de la joie de vivre et on a eu un homme qui crachait de la bile noire <rire> dans l'eau qui l'eau était en feu. Je, <rire> Je sais pas pourquoi, mais l'eau
1: avait pogné en feu. OK, là mais que... <rire> c'est triste parce que tu sais, c'est comme l'autre extrême. Tu sais, les studios qui ont trop fait confiance à Burton, qui ont été tellement bien réussi, fais euh... ce que tu veux. Hein euh, quoi? Mais, mais là, là, ça sent que on ils n'ont pas dit « Fais ce que tu veux ». Il y a des moments où oui, ça pas... sent que c'est Sam Rémy, mais il y a une autre heure où c'est as l'impression d'écouter un faux Marvel. Mes
2: parents n'étaient vraiment pas corrects J'ai checké quand année, les, années, les grippes de la nuit ont sorti. 1994 ce qui m'a l'ont fait écouter quand j'avais 5 ans. <rire> pas une bonne
0: idée. Continue ouais. de rêver, mon beau Alan. Mais ça ne
2: m'a pas empêché d'aimer Johnny Depp quand
0: même. Mais non, mais écoute, on va se le dire. Tu sais... Il y avait un beau potentiel, mais il aurait fallu qu'ils crachent sur une partie de leur, de leur revenu au box office. Mais pas juste ça,
2: c'est parce qu'encore une fois, la simplicité, c'est parce que tout mène à une joke. Y'a-t-il une phrase qui ne menait pas une joke dans ce film-là, encore une fois? No. Depuis que James Gunn a embarqué dans, dans l'univers et que Disney a compris que le monde veut rien rire et avoir du fun dans des séquences d'action, il a plus aucun... le dernier scénario semi-intelligent qu'il y a eu, ça reste Black Panther.
0: ouais mais Allah attends tapé, là. Ils ont pas le choix de faire rire le monde. Parce que, parce que ça plantes. Non, parce que ça prend 24 fucking films pour que tu aies l'impression de comprendre ce qui se passe. Ouais. Fait comment tu justifies qu'un papa peu. ou une maman qui y va avec son flot, ouais. qui ont pas vu les 23 films, puissent aller voir ce film-là? Mais... Sauf que, tu sais, moi, je lis de la BD, c'est parce que je veux. C'est pas, Je lis pas mon badminton parce que
2: je veux rire. Non. Oui, Mais
1: ça ramène une problématique, puis je parlais de ça tantôt, puis c'est encore plus fragrant. La, la bande-annonce est sortie de she cette semaine, puis. Je pensais à William, là, qui, qui capote genre sur Hulk, puis que lui, ça le fait suer que Hulk soit devenu une joke aussi. Tous les personnages, que ça soit Doctor Strange, que ça soit Hulk, que ça soit Ant-Man, c'est tout le même personnage. C'est tout des gars brillants. Qui font des one-liners. C'est ça. Ils font, comme Alan disait, ils font une niaiserie pour faire avancer. C'est la, la malédiction Robert dans les Tous sont les mêmes personnages. Ce qui fait que ça fonctionne, c'est qu'il faut que les personnages soient différents. Puis là, quand tu fais une équipe, quand tu es ensemble, les personnalités vont bandisser parce qu'ils sont différents. Là, tu pas ça pendant tout. On l'a eu un mini peu, genre avec Bucky et euh, Sam dans, dans mmh. la série de, de Captain Falcon. Ouais. La
2: série qui a oublié qu'il y avait, euh, euh, qu avait euh, chemin euh, voyons. Euh, euh, ou Soldier était de dedans, ouais, là. Ouais, c'est ça. Ouais, bon vrai, vrai. milieu de la saison, ils ont comme oublié qu'il existait, puis c'est pas qu'ils ont fait... Ouais, ça se peut qu'ils ne pas dans le film, dans le prochain film de Capitaine euh... d'América, donc euh, on va l'oublier.
0: Euh... Dans Boba Fett, ils ont fait pire. Ils ont enlevé le gars son nom et sa série pendant deux épisodes! Complet <rire> pour nous ramener clairement des
1: épisodes. Ah, bon, Moi, <rire> Mais
2: euh, j'ai lu sur ça, c'est parce qu'il paraît qu'il y avait un rendez-vous chez le dentiste pour ah, blanchir les dents. Ok,
0: c'est ça. Il y avait y...
2: rendez-vous annuel de blanchiment des dents. Les dents étaient pas assez blanches
0: pour
1: les <rire> prochains épisodes. Hey, je vous rappelle que le titre de la série, c'est The Book of Boba Fett. Catastrophe, Yé. catastrophe. Il appelle la prod de, de Mandalorian. Nous en sommes tous à la saison 3, dans deux épisodes de fait. Puis Chip. maintenant, on à zéro. Bah, Envoyez-moi les épisodes. Chippe-moi <rire> les deux premiers épisodes de la troisième saison. On va y passer on, Ça ne fit pas que Bob a en fait. Quand c'est pas en tête, on va, on va écrire autour. On va s'arranger que ça
0: marche. T'as combien de scènes de tournées C'est correct. Il en reste encore de la place. Oui, Amen, Amen. Mais bon. Et, et, mais tu sais, pour revenir, parce que je trouve ça important de le redire, ils sont dans un dans un point de non-retour. Puis moi, je le vois parce que nous, on est des geeks, puis on se parle, puis on a des connaissances, puis on, dans ce domaine-là, on a lu, on, a, on arrive dans ces films-là, dans ces salles-là... On n'a plus de de repère. Mais je dis nous, on a des bagages pour comprendre des personnages, puis qu'est-ce qui s'est passé, puis on les a suivis depuis 2008. Là. Nous, en 2008, j'avais l'âge d'aller au cinéma. Là. Je les ai tous vus au cinéma. Maintenant, ils sont dans un point de non-retour de... Si on continue d'être sérieux et qu'on met des éléments et qu'on fait vraiment avancer l'histoire, on va perdre du monde qui vont rentrer là, qui vont rien comprendre ouais. qui vont se dire « Moi, je m'engagerai pas à écouter 23 films pour comprendre ce qui se passe là. » Ou « J'ai fait avancer un peu mon histoire puis je te cresse des jokes là-dedans pendant deux heures et demie. » Puis le papa et ses deux enfants, quand ils vont sortir de là, ils vont avoir vu de l'action. Ils vont avoir ri.
1: Mais ils n'auront pas tant compris l'histoire parce que c'est pas important. Puis c'est là qu'ils sont c'est exactement là qu'ils sont. Et ça va être difficile de s'en sortir, parce que plus on avance, plus ça devient long. Tu sais, comme tu dis, nous, ça tente ça quelqu'un d'écouter les 28 films. pour. Ben, tu il sais, y en a qui le font, il y en a qui tripent sur cet univers-là. Oui, mais, mais ils ne font pas, pas un milliard. Là. Puis, ils ne ben, font ils pas un milliard avec ça. Pour attirer le monde en salle, tu sais, il faut qu'ils qu gardent cette formule-là. Ils ne peuvent pas avancer. Là. Alors,
0: moi, je pense que tu es condamné dans les prochains films Marvel à ne rien faire avancer, puis à rire. Puis Watch Out, Thor Love and Thunder, là. Ben, mais dans ça leur... va être ça. La... Ben, on... C'est avec
2: déjà partant, on sait à quoi s'attendre. C'est que J'ai pas super tripé sur le troisième torche. Je sais que je vais avoir du fun dans celui-là, mais que je j's... serai pas surpris en sortant de là. Euh, leur série TV, j'ai pas réussi à finir Wanda. Loki, j'ai abandonné au début du 19e épisode parce que la série me dit que t'es un gros caf, on va rire de toi. Euh... J'ai réussi à écouter Winter Soldier et Falcon. Parce What que... if, j'ai choisi mes épisodes. What if, j'ai abandonné après l'épisode de Chadwick Boseman. Euh, après, j'ai commencé Moon Knight. Moon Knight, puis après deux épisodes, euh, j'ai totalement abandonné. C est, c est, puis quand je me suis fait compter les derniers épisodes, j'ai fait une chance que j'ai pas continué ça.
1: <rire> ben, Moon Knight, c'est lui qui m'intéressait le plus, puis en plus, il est pas lié, mais genre, ça. Le monde qui a l'air à c'est habituellement le monde qui aime les affaires et que j'aime pas dans Marvel. Euh, ceux qui aiment un peu plus que j'aime n'ont pas aimé ça et ils disent que la finale est de la mort. J'ai vraiment pas le goût. Euh, de il ça paraît que, que
2: quand les deux se battent puis que finalement tu as deux di des divinités de 300 pieds qui se battent au-dessus des pyramides, il paraît que ce pas facile.
0: D'ailleurs, vivre sur Terre dans l'MCU, ce n'est pas le fun. Ah,
2: aussi, par parlant un de facile. ça, euh, tu euh...
0: sais. Je vous rappelle qu'un bébé Dieu mort dans la planète C'est ce que j'allais dire. <rire> on n'entendait pas parler de ça.
2: La planète Terre a fait. En deux, là, puis il y a un bébé barre qui est sorti à boîtier, puis personne n'en parle. Sérieusement, il y a tête qui fait 800 km de haut qui est de la planète Terre, puis personne n'en parle. C'est
0: quand même inquiétant, hein?
2: Moi, personnellement, je me serais suicidé. D'ailleurs, il n'y a pas eu d'inondation nulle part à cause de ça? Mais non. Ça n'a ça aucun impact. La Terre qui fait en deux, parce que bébé, tu sais, même au niveau du noyau qui dégage la chaleur, qui chauffe notre planète, là... Est-ce okay. que je dois vous
1: rappeler qu'on se demandait, au début de la phase 4, comment ils vont gérer, genre, là, ils ont appelé ça le blip, là, mais mm -hmm. la disparition, puis là, tu sais, tranquillement, là, on écoutait, genre, ben, Black été, Widow, Blondard, il y a des références, ben, c'est ça, et là, on est rendu dans The Strange puis dans Spider-Man, où, littéralement, le blip, là, c'est, genre, c'est, bah une ligne dans le film qui dit, genre, « Ah, oh, euh, Wang est rendu sorcereur supreme parce que j'ai disparu 5 ans », ça a été ça, genre. Zéro conséquence. Et, oh, exact. Puis de la même manière qu'il adresse Spider-Man, parce que ça, on n'a pas parlé de le lien qui est fait entre les deux, c'est littéralement une phrase au début du film qui dit « Ah, oh, c'est quoi les multivers? On a eu un problème avec Spider-Man.
0: » Alors que moi, je pensais que le Je film... pensais que les deux allaient se connecter. C'est ça, là. Moi, je genre, pensais que c'était la... Pense... Puis tu sais, Dr. Strange, la bande-annonce, c'était la scène finale de Spider-Man. ouais Ce qui laissait croire que, garde c'est pas fini. Ce qu'il a fait là aura une conséquence. Spider-Man,
1: là c'était comme « Les multivers sont là. là. » Ben là, t'es of madness. Genre, ouais. ça va aller plus loin, ben. Genre, Doctor Strange l'a scrappé. Ça, là. ça
2: a eu un impact sur euh, Morbius parce que euh, Michael Keaton est apparu dans son univers. Ouais, C'est ça, ça l'impact que ça a eu. Ouais.
0: C'est
2: triste. Très
1: triste.
0: Très triste. Ah, finalement, euh,
2: c'est presque pire que Jurassic World 2. Ça, on n'a pas sorti un point positif. Ben, ben moi, moi j'en ai sorti. Moi, le,
0: moi, visuellement, moi, visuellement, il est le Visuellement, c'est beau, mais, mmh. mais pour moi, c'est. C'est. Puis je le répète, c'est Doctor Strange of Deception. Ce n'est que ça. Je suis sorti de là fâché puis triste. J'ai fait comme, ah vous m'avez bullé ça là. Puis je vous ai pardonné plein d'échecs en me disant c'est pas grave. Multiverse of Madness. Ah hey, inquiète-toi pas. C'est parce qu'ils vont l'adresser dans Multiverse of Madness. Ah ils ont fait ça mais parce ils se gardent Multiverse of Madness. Oh clairement ça s'en va vers Multiverse of Madness. Multiverse of Madness, c'est une petite fille qui a perdu ses deux mains lesbiennes qui ouvrent des portails, puis en mmh. ouvre juste trop.
2: Ah, puis quand elle a découvert c'est quoi son pouvoir en disant « aie confiance en toi », et deux coups de poing dans la face
0: de Wanda, pis ça servait à rien. Ah, puis en passant, c'est pas trop ce qu'on va faire avec Wanda, fait qu'on lui a écroulé le temps sur la tête. Fait ah. qu'elle peut-être mort, peut-être pas. Peut 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 peut. peut. Dépendamment de où est-ce qu'il y a son contrat, puis de qu'est-ce qu'on fait avec. Ah, puis en passant, quand elle va revenir, là, tous les magiciens qui ont été slogués tous les morts dans vont le multivers. Tout, avoir oublié,
2: vont tout pardonner. ça va être pardonné. Ça
0: dépend, ça revient avec un décolleté. Moi, d'après moi, ça a l'air que le prochain film, c'est Vision qui s'est rendu compte qu'elle l'a jamais cherché du film. <rire> Paul Béthanie, lui, il a Pas <rire> je suis convaincu que ça a sacré son cadeau de là. Lui. Non, mais imagine-tu moi, c'est chien. Elle cherche... En pensant à ces enfants-là, comment ça se fait qu'ils existent dans d'autres univers C'est elle qui les a créés. Ben, tu n'oublies
2: oh, pas qu'à chaque fois que tu fais un rêve, tu rêves à un multivers qui existe pour de vrai. Hein? Elle m'a dit j'ai des multivers fuckés
0: dans ma vie. Hein. <rire> Et j'ai beaucoup de multivers sexuels. Ouais, <rire> C'est
1: ça le multivers of madness. Allez dans les rêves à Martin. J'ai
0: <rire> beaucoup de multivers y, où y je y, y, a,
2: y a beaucoup de multivers où je suis en prison. <rire> j'ai beaucoup de multivers où je suis
0: en train de faire du sexe. Pourquoi je sais pas en tout cas? bizarre. Il y a peut-être même un multivers que je suis content d'être en prison. Ah, euh, ça c'est inquiétant, on va appeler 191 après le podcast. Euh... Hey, parlons de Star Trek Strange New World pour terminer le podcast, hey, ça fait déjà une heure qu'on jase, on va essayer de, de, de se rappeler ça, de toute façon c'est une série qu'on va suivre au fur et à mesure que ça sort. Juste pour mettre les gens en connaissance de cause, il y a eu Picard, il y a eu Discovery en trois saisons. A, on est rendu à quatre saisons. Quatre, quatrième saison. Et euh, durant la deuxième saison, on avait introduit... Ben, en fait, la fin de la première saison on avait introduit l'Enterprise. On savait que Spock allait être là. La deuxième saison a tourné autour de Spock, Captain Pike, qui était là avant James T. Kirk. Euh, on s'est amusé avec cet univers-là. Et euh, on a caché là-dessus on a promis aux fans, « Ok, je sais qu'il y a des fans qui n'aiment pas que Discovery soit une longue trame d'épisodes qui se suivent. On va revenir à un format que vous connaissez, mais avec la gang du Captain Pike et avec l'Enterprise... Ça va s'appeler Star, Star Trek Strange New World. C'est sorti, il y a trois épisodes de sortie. Moi, je suis complètement en érection devant cette série-là.
2: Honnêtement, euh, j'avais hâte de voir ce que ça allait s'en aller. Je pas encore fini la quatrième saison de Discovery. C'est vraiment en cru de vague. Tu des bons épisodes, as des, épisodes as des épisodes qui sont plus plates. Souvent, c'est tout un build-up pour avoir ce qui, ce qui va arriver vers la fin parce qu'aucun épisode ne se tient. À un moment donné, ça vient comme lourd un peu. Puis quand saison 1, c'était une catastrophe. que la deuxième saison, ça n'a aucun sens quand c'est mauvais aussi. Donc, euh, tu avances dans St Strange New World, puis Top Up. Mm. À dirait qu'en partant, Top Up. Puis en plus, il commence la série avec un Captain Pike qui est dans son range, puis qui veut pas retourner à Starfleet à cause qu'il a eu sa vision de sa mort. Puis là, tu te dis, oh mon Dieu, ça va être lié avec Discovery, puis ça va être lourd. Là. Exactement. Là, tu commences, puis sais on dirait que t'es pas mis en confiance. Tout de suite, en partait des les 20 premières minutes jusqu'au temps qu'il embarque dans l'Enterprise, puis qu'il dit qu'il part pour son voyage de 5 ans, et euh, ça se rétablit
0: assez rapidement. C'est merveilleux. Ce sont des épisodes indépendants qui, je pense, vont quand même nous mener à quelque chose à la fin de la saison. Là, il y a quand même des petites, petites affaires qui sont soumises ici et là, des, des, des arcs narratifs de personnages qui quand même se développent. Mais chacun des épisodes, il y a un problème au début, on en jase, on règle le problème, une petite morale, fin de l'émission.
2: Tout simplement, puis euh, la, la trame narrative chemin de la série va tourner tourne beaucoup sur la mentalité de Pike parce que lui, il connaît sa fatalité, puis comment il va mourir. Donc, euh, en tant que capitaine, lui, il sait que dans différentes situations, il ne mourra pas là, mais ses décisions peuvent impacter son équipage. Donc, euh, lui, il y a un double dilemme de
0: moralité à chaque fois qu'il passe sur une mission. Et là, là c'est comme si on avait décidé, regarde, les on fait des caméos, on fait des caméos, on fait des caméos, on, on, on tease des affaires, on tease des affaires... Garde pourquoi on le fait pas pour vrai. Enterprise, Cap euh, Spock est là, Captain Pike est là, puis garde, c'est le focus de la série. Puis t'as as Ura qui vient de sortir de l'académie qui est là C'est ça. Et moi dire ça fonctionne.
1: Je vais vous poser la question que je vous pose à toutes les fois en étant le, le gars qui ne suit pas vraiment Star Trek qui a peu de connaissances là-dedans pour un non initié, genre moi. Est-ce que c'est une série que tu peux écouter oui. Sinon, qu'est-ce que ça prend comme bagage pour embarquer
0: Ah oh non, tu vas avoir du fun. Tu vas avoir de, de, vraiment du
2: fun. Tu sais que c'est pas que c'est un Vulcan? Tu sais que, que, que ça n'a pas d'émotion, ton strict minimum.
0: Strict tu sais c'est quoi un vaisseau, tu sais que ça voyage Warp. Tu sais que normalement, leur mission, c'est supposé être une mission de paix où ils sont pas supposés intervenir, mais ils finissent toujours par intervenir. La prime directive, t'es supposé savoir c'est quoi, normalement, t'interfères pas avec personne.
1: Je vous entends faire des liens avec le reste, mais dans le fond, c'est comme, ça c'est un bonbon. La série se tient par elle-même, tu comprends où ça Visuellement, c'est super
2: beau. Hassan Moon, en tant que Captain Pike, est malade. Extraordinaire. extraordinaire. Peck est en train de bien s'établir en Spock aussi.
0: Je détestais son Spock dans Discovery. Mais il s'améliore beaucoup. Mais là, là, c'est le plus proche de Leonard Nimoy que j'ai vu.
2: Oui, oh, ça avance super bien. La jeune Ura à du bon Elle est incroyable. Et Rebecca Remigène oh en, en number one.
0: Wow. Elle est incroyable. Ah, oh, elle, elle est tellement jeune. Puis elle est belle. Elle, elle, elle est elle a plutôt bien vieillie, cette
1: madame-là. Vraiment bien vieillie. Puis c'est une pauvre actrice. peut va se ramasser dans un multivers. <rire> <rire> <ce soir. rire> Mais. <rire> je suis de comprendre. Avec Jennifer
2: Lawrence <rire> qui est du bon <rire> choc, qui fait
0: fuck. <rire> Rebecca, tu ne le sais pas encore, mais ce soir, nous serons dans le multivers of madness. Pourquoi Batman est assis et nous regarde dans le coin de la chambre? <rire> mais euh, Je te dirais, par contre, il y, y a toujours l'envie de faire une petite critique. La, ça va être une critique du monde dans lequel on vit. On en a parlé avec Jake. C'est souvent l'argument que je ramène. T'sais, où sont nos Indiana Jones? Où sont nos Back to the Future? Ce qui est triste pour ce genre de série-là, c'est que pourquoi l'Enterprise? Pourquoi Spock? Pourquoi Pike? Pourquoi tu es obligé de toujours... sais pourquoi t'es pas capable de t'établir... je veux dire, la force de Star Trek de Next Generation, c'était de partir avec des personnages à zéro, avec un vaisseau à zéro.
2: Puis... Je pense que ce problème, T'sais, on peut en parler tantôt avec le Marvel, avec le fan fanservice, c'est qu'on dirait que le monde a peur de s'engager, puis je pense que c'est peut-être un effet de Netflix, je Puis même Netflix, présentement, est en mode panique et est en train de s'écrouler. C'est le phénomène de, on sort une série où on commence puis on l'annule deux semaines après. Mm. Tu sais, ça fait que le, le sentiment d'attachement, de repartir quelque chose à nouveau, on, on commence à être créatif, parce que même moi, dans le temps avec les périodes de streaming, les séries TV qui commençaient à partir à la TV, j'osais même plus les écouter en première année parce que j'avais peur qu'elle soient annulées et puis dire, oh, je viens de gaspiller 25 heures de ma vie, one shot, c'est merveilleux. Donc, je pense que le monde sont craintifs de savoir qui est dans ce quelque chose puis ils se réconforte dans ce qu'ils connaissent déjà.
0: Ils savent ouais. qu'avec un, un, une série comme ça, dès le premier épisode, il va y avoir un bassin assez important d'écoute pour que ça continue. Mais
2: pas juste ça, c'est parce que tu te sens réconforté, puis même si c'est annulé, ça va te faire chier, mais tu t'es pas embarqué dans quelque chose de réellement nouveau.
1: Ça arrive encore, des, des petites pépites à travers, puis je sais que vous n'avez pas été les, les deux plus grands fans, là, mais hier, j'ai réécouté au complet la saison 1 de Peacemaker, mm -hmm. genre de bout à bout. Je l'ai fait écouter à ma blonde, puis la première fois, moi, je l'avais suivi à la semaine. Là, je l'ai écouté dans un bloc de, de genre 6 heures. Sophie a capoté, a vraiment aimé ça. Moi, j'ai eu autant de fun que la première fois, mais je me disais, je suis content de l'avoir écouté à la semaine parce que il y a beaucoup de trucs émotionnels, il y a beaucoup de beats, genre, tu sais, plus down, surtout dans les fins d'épisode. Puis ça, tu sais, ça te laissait digérer, tu finissais avec quelque chose genre de triste, d'émotionnel, puis tu avais la semaine, tu sais, pour y penser, pour laisser sinker. Puis, quand t'as retombé, mettons, dans la comédie ou dans quelque chose d'autre la semaine d'après, t'avais eu le temps, genre, d'y réfléchir puis de le laisser. Puis là, ben, tu avec le modèle Netflix où t'écoutes tout le temps, genre, back, 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 et on dirait que ça fonctionne Mais moins. Mais moi, c'est juste. Le de te... c'est juste
0: de laisser partir tes amours, tu Je veux dire, je l'aime, l'Enterprise, là. Puis, il a vécu ses aventures, l'Enterprise. Puis, Kirk, puis son équipage. Puis, je sais ce que ça va s'analyser, Strange New World, là. Là, c'est le fun, il y a plein de nouveaux personnages, puis. Mais je sais que dans saison 2, Kirk va arriver. Puis je sais qu'ils vont faire venir Monsieur Scott. Puis je sais que Chekhov puis Sulu vont arriver à un moment donné. Puis je suis convaincu qu'ils ont déjà planifié la fin de cette série-là avec l'équipage de 1966 de Star Trek. Juste pour faire comme, vous voyez, euh, on vient de boucler la boucle. T'sais? Puis je me dis toujours, c'est plate. C'est plate. Pourquoi on n'est pas capable de repartir avec des nouvelles bases? T'sais, Discovery, moi, ça avait été mon gros là-dedans de ma première saison. Puis rappelle-toi, j'avais fait la critique. Pourquoi ils ont fini ça avec l'Enterprise? Pourquoi? On n'était pas capable. Tu sais, Len, tu le dis souvent quand on parle de Star Wars. Là. Des fois, tu as l'impression qu'ils sont six dans ce galaxie-là. Ben, il y a juste une planète, c'est Tatooine, la planète <rire> la moins connue de l'univers. Mais où tout le monde sera. D'ailleurs, dans la bande-annonce dans, dans Obi-Wan, ça me choque un peu qu'il se ramasse sur Tatooine. Il y y a fait... en encore beaucoup de sable. Mais non, mais c'est pas ça, c'est que. Chris, c'est supposé être la planète la plus reculée au monde, parce que personne n'est vraiment supposé aller là. Puis là, ça a l'air d'être un débarcadère sur une station de métro. Genre, tu sais, là, t'as euh, Corrison, prochaine station, Tatooine, tu sais. Tout le monde débarque là, tu sais. C'est comme, je, je, je comprends pas, j'ai de la misère avec ça, 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 me, ça me met un peu triste. Pour garder le monde en sécurité avec des choses qu'ils connaissent. Exactement. Soit dit en passant, l'autre côté de la médaille de ça, c'est Strange New World, c'est tout ce que vous auriez voulu voir en 1960 que vous ne pouviez pas voir à cause des technologies de l'époque. L'Enterprise est magnifique,
2: c'est vraiment beau, les costumes ah. sont beaux les textes sont beaux aussi euh... les effets
0: spéciaux sont malades les, e les extraterrestres là, sont juste assez, tu sais, c'est encore des humanoïdes, tu sais, on a respecté l'essence de Star Trek, mais on a juste ajouté le petit, le petit edge de plus là. Puis c'est beaucoup plus le fun à voir j'aime beaucoup l'esthétique de J.J. Abrams, j'ai ai aimé ses films, j'ai aimé ce qu'il a fait avec l'Enterprise l'espèce d'Enterprise qui sortait d'un Apple Store là. Est, tout est blanc, il y a des flairs partout. Moi, j'aimais ça. Mais de revoir quand même quelque chose de plus grounded, qui ressemble plus à une série télé, puis qu'il y a, qui a pas de grands effets de réalisateur ou visuel. C'est juste what you see is what you get. Puis une, surtout une série qui prend peur
2: peu son temps pour se contredire. Mm. Premier épisode, il y a le terre, leur gêne, ils semblant des extraterrestres. Puis le troisième épisode, il t'explique qu'ils ont refusé une reste extraterrestre parce qu'il a terré leur gène. Chut. Chut. Ok. C'est jamais arrivé ce moment-là. Ouais, tu
0: vois il y a toujours des liens, liens qu'on veut ramener à la série. C'est comme là, ils ont une descendante de Cannes. Alors que quand l'Enterprise trouve Cannes, il n'y a pas un estime de membre à bord qui sait c'est quoi. Ils sont obligés d'aller fouiller dans les livres d'histoire pour savoir c'est quoi cette histoire-là, puis se rappeler qu ce qui s'est passé. Mais là, eux, les acteurs d'aujourd'hui, ils ont vu ces séries-là, fait que là ça leur revient tout de suite c'est genre Ah oui, t'es une descendante de Cannes, on n'a pas oublié. tu ah, T'as pas, pas oublié, mais... Dans quelques années, Kirk va le retrouver congelé puis il saura pas c'est qui, là, t'sais? Fait y a une coupe de trucs de même qui gossent, mais bon, ça fait partie de la patente, Puis j'aime beaucoup le fait aussi qu'on n'est pas trop dans l'action, sais.
2: Non, pas trop. Le troisième épisode, il y en avait un peu plus, mais sans plus ni moins,
1: là. Vous mmh. me donnez vraiment le goût, genre, de l'essayer, de le décoller, ça, ça passe à la semaine, c'est sur... Ouais. C est c est, paramount. CTV Sci-Fi puis sur euh, Crave. Ouais, mais en même temps, à toutes les fois, vous me donnez le goût, puis genre, Martin débarque <rire> après genre trois semaines. Il a fait ça
0: avec Discovery. <rire> ouais, j'ai fait ça. Mais celui-là, je pense que je vais ben, le faire. Avec Discovery,
1: je pense pas que tu sois à jour dans Picard non plus.
0: Picard, j'ai fait de la saison 1 au complet, ah, okay. et quand j'ai su que c'était un vieux robot. J'ai fait, c'est trop
2: pour moi. Puis moi, ce qui me plus insulté avec Discovery, c'est que quand on avait commencé le podcast pour parler de Discovery, à chaque fois qu'on faisait un épisode ou deux semaines, il passaient une demi-heure à parler de Discovery. C'est moi qui chiolais pour qu'il arrête d'en parler. Ben, euh, j'ai
0: compris, j'ai arrêté de l'écouter. Ouais, je pense, je l'ai. C'est de la faute à Alan, exactement, c'est de la faute à Alan. Puis tu sais, je vous rappellerai que Discovery et Picard ont eu le très gros défaut de tout finir dans un seul épisode à la fin. Toutes closées en même temps, pff, en une heure. Tu
2: n'avais à peu près pas de réponse le long de la saison. Tout était assez garoché ce dernier épisode. Tu faisais comme « Ah, ok, finalement,
0: j'ai écouté euh, trois épisodes, ça a été en masse. » ça, ça, ça a été le gros problème de, de la première saison, je pense, de Discovery, qui laissait plein de portes ouvertes. Ils t'ont réglé une guerre spatiale, même, là en
1: 45 minutes. Ça prenait rien que ça finalement.
0: 45 minutes, là, où il y avait plein de subplots, de trucs et oh, tu me mais... Oh mon Dieu, ça va sauter, mais que ça saute! Pis. Même l'histoire de l'ange puis tout. Mais t'as tout rappelé
1: ça, c'était en deux épisodes. J'ai coupé coup de, pas de pas. faire mon contrôle puis rien qu'écouter, genre ce que... Under the Death, ben, comment ça s'appelle, la série d'animation. Lower Mais
2: Il paraît que c'est une série que... qui s'améliore avec le temps puis que pour le monde qui tripait beaucoup ces vieilles séries de Star Trek, tu as beaucoup de points de repère. Et il paraît que sur ce côté-là, c'est super le fun. Mais moi, tu sais, j'écoutais Final Space en même temps, j'écoutais… Mm -hmm. ça me faisait penser un petit peu à Futuramos. T'avais Diorville si avait... qui
0: jouait en même temps, qui était dans euh, le même genre.
2: Moi, ça me faisait penser à plusieurs cartoons que j'écoutais en même temps, mm -hmm. donc euh, ça m'a comme… Moins, moi, ouais. ça m'a juste
0: pas intéressé parce que, tu sais, il y en a de l'humour partout, là. Puis Star Trek, une de leurs forces, c'est qu'il y en avait pas. Puis c'était correct de même. Ça me dérange pas. Star Trek 4 Ben, c'est ça. Si c'est un, un de ceux que je déteste le plus. Pour moi, là, mon film préféré de Star Trek, ça reste 5, The uh, Undiscovered Country, qui euh, 6. Bah, c'est le premier film de Star Trek que j'ai vu au cinéma. C'est mon, mon gros
2: point de contact
1: avec Star Trek. J'adore ce film-là. Film
0: tout de suite, en deuxième, c'est First Contact, parce que c'est le meilleur film de Star Trek, tout simplement. J'aime celui-là. Ce le
1: meilleur Rat of Cannes.
0: Ah oh, Rad of Khan, c'est vrai, j'allais oublier ça. Mais ça, Rad of Khan, c'est. C'est parce que Rad of Khan, c'est la génétique de, de Star Trek, tu sais, c'est ton point de départ. celui avec Benedict Cumberbatch, là? Non, oh, encore, Ça, ça fait mal. Ouch. Non. Euh, ben <coughs> là, tu vois, Abrams est tombé exactement dans le piège que j'essayais de décrire tantôt. Tu finissais le premier Star Trek, tu te disais Ah, oh, cool, ils s'en vont vers une toute nouvelle direction où il y a une infinité de possibilités. Puis tu te dis, on repart avec du stock. Puis tout ce que vous avez vu, ça. On... Non, parfait. C'est cœur qui me rafait, c'est pas pareil.
1: Deuxième épisode,
0: on refait favorite of Ken. Ouais,
1: on va rechercher le deuxième. Mais en même temps, c'était tu sais, un fan favorite. Puis...
0: Mmh, ouais, mais pourquoi T'avais mis la base pour. Le point de ce film-là, c'est que ça sera pas pareil. C'est qu'on va ailleurs.
1: Puis tu retournes dans le veux dire, titres. comme ramener, mettons. Luke Skywalker dans une série à propos de Jedi. Ou... Comme ramener Luke Skywalker dans une série où le titre, c'est Boba Fett. J'adore Mandalorian. Je trouve vraiment que c'est un bon show. Mais moi, c'est l'élément le plus faible. Puis tu sais, ça va avec ce que tu disais tantôt. Moi, Luke Skywalker, à la fin de la saison 2, ça vient invalider tout ce qu'on a vécu avant. Ça rend ça genre comme pas intéressant, minable. Finalement, il y avait Luke dans l'ombre qui était plus fort que tout ça. c'est comme Ça enlève tout, ça dénature. Tous les personnages, tout ce que tu as vécu, c'est comme, ben, finalement, ça prenait rien que ce Jedi-là pour venir péter les robots. Ça dédramatise tout. Ça me fait vraiment suer. Pourtant, c'est vraiment cool. T'sais, je veux dire, c'est une scène super route. C'est du beau bon fan service. Et... Mais je, genre, je déteste l'effet que ça... Mais c'est exactement
0: le même sentiment quand Enterprise arrive à la fin de Discovery. Tu te dis, je viens de me taper une saison de je sais pas combien d'épisodes où on, à chaque fois, on me rappelle que ce ne sera pas Star Trek 1966, puis que, oui, on est dans le même univers que l'Enterprise, mais on est complètement différent, l'univers est vaste, on n'est pas obligé de se rencontrer, il y a plein de chips, il y a plein d'affaires, paf, dernière émission, l'Enterprise arrive. Mais
2: tu en plus, on sait tout un peu, c'était pour un petit peu rattraper ce qui s'était passé avec la dernière trilogie, ils voulaient remettre Luke Skywalker, c'était parce qu'il avait perdu beaucoup, 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 beaucoup de plumes, c'était tellement inutile. Je conseille à dire que moi, c'est Ezra Bridger qui se serait pointé là, j'aurais eu 10 000 fois plus de fun. Mm -hmm. N'importe qui aurait pu embarquer là-bas. Euh, ça, c'est comme avec Obi-Wan. Si on peut voir un petit bd One apparaître quelque part, comme on l'a déjà vu dans Mandalorian, ben rien qu'on entende peut-être parler de Carl, n'importe quoi. Comment ça m'a apporté d'autres Jedi à part Luke? Il ah, y en a d'autres qui ont existé. Il y, donc... y en a
1: d'autres, il y a Grogu, il y a son armure en plus.
2: Tu
0: parles du Seigneur des Anneaux avec son armure de Mitrille.
1: On termine avec
0: nos poisons, est-ce que vous en avez Oui, j'en ai. Ok, on commence avec lequel Qui veut commencer Ah, je vais y aller.
1: Vas-y, j'en le dernier. Oui, vas-y. Je vais commencer.
0: Point passant Fait calme, vas-y. Non,
1: non, mais en plus c'est tout un bout qui dure à commencer. Je voudrais parler de. Catwoman, Lonely City. Ok, je pensais série, que tu allais euh... me dire
0: Catwoman avec Halle Berry. Je ne l'ai pas ouais. encore lu, je,
2: je
1: pense que j'ai les trois numéros, je ne l'ai pas encore commencé. Ça c'est celui avec... Euh... C'est bon, écrit dessiné par Cliff Chiang. Oui, c'est C'est un... drôle parce que ça fait des liens ce qu'on a parlé plus tôt. C'est un équivalent de Oldman Logan. Dans le fond, le, la prémisse c'est que c'est une Céline Hockaille qui sort de prison dix ans après avoir tué Batman. Oh wow! Harvey Dent est maire de la ville. Puis là, ben, il est en élection et il se bat contre Barbara Gordon, qui est wow. conseillère, puis qu'elle essaye de prendre le poste. Ben, tu m'as vendu juste avec ça. Et attelez-vous, le, le, la prémisse, c'est que Batman est décédé, mais c'est comme si c'était le Batman des années, on va dire, 70-80. C'est le, le côté, oui, Le côté violent, genre des vilains, le, le, le côté torturé, ça n'a jamais vraiment été là parce que Batman est mort avant. Il y a une scène, OK, il pour vous le vendre, là, où elle discute avec Riddler qui est rendu un gars qui fait genre de la fraude financière un peu. Il <rire> y a une fille avec lui. Puis là, tu sais, elle parle des costumes. Puis là, tu sais, fait comme, ouais, mais tu sais, Ed, t'sais, le costume serré, le chapeau puis la canne. Il dit, écoute, j'avais des problèmes de coke dans ce temps-là. Puis il dit. <rire> Tu sais, c'était comme un combat pour essayer de faire tomber Batman. Mais tu sais, il dit, on n'a jamais tué personne en faisant ça. Puis tu sais, c'était comme, on se battait en gars. Ça, a ce côté sweet-là, mais super sérieux en même temps, c'est traité avec beaucoup de respect et... Du fan service en malade mental. Toutes les soutes de Catwoman sont évoquées ou montrées. Elle rencontre un gars à un donné, il dit genre, Ah, j'avais un poster de toi dans ma chambre. Elle a dit lequel. Puis là, il fait référence à genre un numéro ou à un costume. C'est super serré. Puis <rire> tout. Puis là, il est comme, pendant qu'il le décrit, il est mal à l'aise parce qu'il parle à elle, tu sais, qui a 50 ans. T'sais. Fait
0: qu'elle n'est pas une vieille pute comme dans Dark Knight. Non, non, du okay. tout. C'est
1: plus. Puis, tu sais, vraiment, c'est une femme de 50 ans qui sort de prison, tu sais, qui avait, tu sais, physiquement, elle peu plus où elle était. Et la surprise de voir chacun des personnages qui ont vieilli, mais c'est ça, avec la prémisse de... C'est le contraire de Dark Knight Returns. C'est un côté comme plus sweet de Batman qui était là, mais avec c'est un côté dramatique, là. Il est mort, ça ça va pas bien dans ville. cest tu le TP qui est sorti ou c'est en. Quand... Non, c'est un trois numéros. les trois sont sortis. Le TP qui okay. va être annoncé pour ah, quelques. Ouais, J'allais me fin demander de si je l'ai commandé. Non, la non. il n'est pas encore annoncé. Ok, il n'est pas encore annoncé. Mais ouais, je, je le veux. C'est vraiment du bon. J'ai bon,
2: trois numéros chez nous parce que moi, dans le prestige, là, je pense que j'en ai une quinzaine d'artels que j'ai pas lu. Okay. Là, donc, Mais euh, ben moi, c'était
0: en fait surtout l'artiste qui m'attirait. C'est lui qui était sur la ronde de Azarello sur Wonder Woman, non?
1: Cliff Chang me semble que J'suis oui. Je ne suis pas sûr. Moi, pas je le connais parce qu'il était oui. sur Paper Girl. Oui, avec sur uh, Paper Google. Girl, effectivement. Pis, avec il a travaillé beaucoup sur d'autres projets avec Puis j'aime son art. Puis ça, ça ressemble un petit peu à Joel Jones. Oui. Genre, il y a, il y a ce côté-là. Là, C'est super coloré. Ben, un
0: peu Amanda Connor aussi. Tu sais oui. le petit côté bonbon, là, le petit côté euh, archi, là, le petit côté plus... Oui, euh... sweet, ouais, pop. C'est ça, ça, pop art. Des fois, ça fait du bien parce que ça fait un peu, ça fait un peu balance à Liber Bergemo puis euh, Jim Lee puis euh,
1: tout ce gang-là. Là, là. Quand tu fais du Batman, souvent c'est Batman qui est là. Fait que c'est plus sombre, c'est plus noir. Là, d'avoir elle qui est à côté, c'est des problèmes plus... C'est un thinking plus féminin qui est appliqué là-dedans. C'est vraiment, vraiment rafraîchissant. Oh, euh, je, je vous le suggère. Puis une petite note rapide, Parfois, on lit quelque chose dans la vie, t'sais, on voit un livre qui sort puis on se dit sais, c'est l'équivalent de la Bible, là, genre les réponses à tout. Je vais commencer cette semaine à un bouquin qui est sorti, Entretien de Jeff Lemire, avec euh, un journaliste, un bouquin de 150 pages où Jeff Lemire se confie sur sa carrière de on, on manquait pas qui l'a inspiré. Là.
0: Chef Lemien qui dit Il y a un drôle de gars à barbe qui me surveille dans mon salon. Il y a un drôle de gars qui me suit <rire> à l'autoroute. » Il y a un drôle de gars qui me qui inspire son inspiration.
2: Qu'est-ce que tu fais ben Moi, je lis une histoire qui existe déjà par un auteur que je connais. Je me couche, peut quand je me lève le lendemain, bizarrement, j'ai des idées.
1: <rire> Il va me dire Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ben, Écris-moi une BD. <rire> Alain,
2: ton poison. Euh, mon poison, moi, c'est la BD qui a sorti cette semaine, U-Tone, de Caroline Brown. Ma... Ouh, du car... québécois. Nice. Du québécois, effectivement. Caroline Brown, qu'on connaît surtout pour son hiver nucléaire, les trois BD qui a sorti, euh, elle a fait aussi des couleurs sur euh, c'est l'esprit du camp de, de Axel Lenoir. Oui. Euh, donc, euh, c'est une BDS vraiment de talent du Québec. Là, euh, elle, je pense qu'elle n'a rien à prouver. Donc, elle, elle, elle s'était lancée dans les deux dernières années dans un webcomic qui s'appelait U-Tone. Euh, C'était aussi disponible sur Patreon, donc ça raconte l'histoire d'un euh, artiste euh, semi-junkie de 24 ans qui reste euh, dans un quartier qui ressemble un petit peu à Schlaga. Et ça rapporte le problème de ce type de quartier-là. Tu sais, ça bourgeoisie. les vieux buildings où -ce que tu restes dedans qui ne coûtent pas cher sont en train de se faire débâtir pour se faire bâtir, pour construire des condos. la
0: gentrification.
2: Seras... Oui, et effectivement, où est-ce que tu ne seras plus capable de vivre là-dedans? C'est que, tu sais, le coteau, est-ce que le monde était bien là-dedans? Puis ce se semi-cloteau tout croche, que c'était cool de vivre là-dedans, le petit côté hippie qui est en train de disparaître. Ça tourne un petit peu alentour de ça, mais surtout avec des personnages qui sont super uh, attachants à ça, mais c'est un petit peu un trou de cul parce qu'il y a quelques problèmes, mais au moins, il y a une évolution. Euh, L'adolescent qui ramasse dans son appartement, qui aide, Edwin, moi, est personnellement, il était incroyable. Ça a, ça pris plus dans BD. Mais les dessins sont tellement beaux... Euh, c'est tellement le fun de suivre tout ce qu'ils vivent là, chemin, tout ce qui peut se passer dans ce quartier-là euh, sérieusement s'il si, euh, y a une BD que vous devez lire qui vient de sortir, euh, Chanson Noire plus euh, You Tong, là, dans la BD québécoise, c'en est deux excellents j'ai lu,
0: euh, oui, euh, lu une entrevue avec euh, Caroline bro qui disait que euh, elle a voulu vraiment se concentrer sur ses personnages puis c'est pour ça qu'elle n'a pas situé ça dans Montréal elle a vraiment fait une ville fictive, oui elle s'est inspirée mais elle ne voulait fait. pas tomber dans les références de Montréal tomber dans dans, dans les explications. Mais c'est parce que c'est un problème qui existe partout. Mm -hmm.
2: ben, en, puis, puis ça, en plus, la BD sort un moment où ce que le problème du, du logis est encore pire que mm -hmm. jamais. Donc, c'est très d'actualité, tout le sujet qui est là-dedans. Puis même la, toute l'histoire qui se déroule en arrière, c'est tellement génial. Puis même l'avant-dernière page, euh, ça m'a vraiment touché. Est, il y a vraiment une, une planche finale à la fin là, qui est vraiment incroyable. Euh, non, ça, ça vaut vraiment la peine. Uh, puis c'est vrai qu'il y avait Axel Lenoir qui avait sorti aussi euh, sa, sa, son espèce d'autobiographie à B&D, Secret Passage, qui avait sorti en anglais dernière, dernière semaine. Donc au niveau des artistes québécois B&D, on a été des derniers mois.
1: C'est un webcomic à la base. Est-ce que la transition se fait bien, genre en papier? Puis est-ce que c'est l'intégrale de, de Oui, c'est ce
2: l'intégrale. Puis comme elle le dit aussi dans des entrevues qu'elle a faites, c'est qu'il possiblement que le webcomic ne se lancera plus là-dedans parce qu'on a un problème depuis plusieurs années d'algorithmes sur Facebook et partout. Ça fait que tu n'es plus capable d'avoir du reach. Il n'y a à peu près rien que les sites de nouvelles, là, mais les influenceurs sont capables d'avoir du riche Exactement. encore. Sinon, euh, Puis la façon que fonctionnent maintenant les, les sites Facebook et compagnie, c'est que si tu cliques sur un like en bas, ça n'a plus d'impact. C'est le nombre de commentaires qui sont en bas qui compte. Vraiment... Donc,
0: laissez un commentaire en dessous de nos podcasts, s'il vous plaît. Ce qui explique
2: souvent qu'à une certaine époque, où les filles faisaient des. Euh, tu sais, mettons les cosplayeuses, qu'elles faisaient des concours puis faisaient tirer des photos, ils disaient écrivez la réponse de telle affaire. Tu sais, c'est un mot dilette, mais écrivez-les lettre par lettre pour être éligibles au concours.
0: Ça a, ça a le nombre de commentaires. Parce
2: qu'à place de faire un commentaire, tu en faisais 10. Mmh. C'est euh, triste en Les algorithmes sont là. C'est que tu piqué plus qu'à mmh. de reach. C'est plus le fun de faire quelque ben, chose du je, genre.
1: D'ailleurs, je pense qu'à l'âge Facebook, elle a, je pense que tu peux t'abonner à, à son infolette et avoir envoyé des courriels avec son
2: ben, C'est On peut s'inscrire sur une infolette pour être capable de suivre ses projets-là parce que même dans le temps sous son Patreon, elle faisait toujours un, 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 petit, un, un petit feedback de son dernier mois
0: OK. Je vais avec le mien j'ai visionné, ce matin, dans le confort de mon lit, sur Disney+, Tic et tac!
1: Ranger du risque.
0: Écoute, les gars, vous êtes pas prêts. Victime du crime. Mais vous êtes pas prêts. Si vous êtes né dans les années 80, vous avez grandi avec le Disney Hour dans les années 90, là, où on passait Picsou, où on passait Looping, où on passait Ticketac, et Darkwing euh, Duck. Darkwing Duc. Duc. Tous des personnages qui venaient de films classiques, mais qu'on avait fait des séries télé avec ces personnages-là, avec leur propre univers, pour leur propre. Tu sais, je veux dire, Ticketac, c'est des personnages qui étaient dans des films de Disney. Euh, looping, c'était Baloo dans euh, le livre de la jungle. Euh, Picsou. Ben, on connaît tous Picsou, puis il y en avait fait. D'ailleurs, cette série-là est tellement écœurante. Puis les jeux Nintendo qui étaient sortis euh, malades, 4K, de ces. Le jeu de Ticketac et puis le jeu de DuckTale est juste incroyable si vous n'avez jamais joué à ça. Il y a une version remaster qui existe, oui. docteur. Oui, et si vous êtes, vous, bref, si vous êtes de ces années-là, pour vous, ça revêt une importance capitale. Okay? Pour moi, ces comics-là, ça a été ma jeunesse. J'ai tripé, j'ai adoré ces comics-là. Et l'idée que Disney Plus a eue est une idée que je comprends pas que Disney a eue. C'est anti-Disney, cette, cette, cette série-là, là. là. C'est complètement oh. anti-Disney. Honnêtement,
2: je pensais que c'était juste Chip qui changeait d'univers, puis que c'était ça la prémisse, parce qu'il fallait qu'il reprenne la reprendre son chum, mais quand j'ai lu là-dessus, finalement, non, non, fuck, c'est...
0: Prenez tout ce que vous savez, là, ils ont, tu sais, euh, Ranger du risque, ils ont pris des risques, OK? On est dans un univers où Chip and Dale, mettez-vous dans la tête, Roger Rabbit, Cool World, les Toons vivent avec les humains, ils sont des acteurs, ils ont joué dans les films qu'on connaît, ils ont une vie, puis euh, on apprend que Chip est devenu vendeur d'assurance, puis Dale, euh, il est un peu perdu, on ne sait pas trop ce qu'il fait dans la vie, et euh, ils ne se parlent plus, ils se sont chicanés suite au succès de Ticketack de, de la série, où Dale voulait partir une carrière solo. Mettez tout ça, ils se retrouvent parce que leur, euh, leur chum, Monterey Jack, le, le, le gros, la grosse souris, se fait enlever. Et la rumeur qui court, c'est qu'il y a des gens qui enlèvent des tones pour les... Euh, pour les euh, comment est-ce qu'on appelle ça? Pas reboot, mais euh, bootleg. Ils font des bootlegs. Donc, ils modifient les tones puis ils font des films bootleg de séries qu'on connaît. Genre au lieu de la petite sirène, c'est la petite fille à la queue de poisson. Puis là, c'est les personnages de la petite sirène qui ont été modifiés. Wow. Puis les personnages se font kidnapper. Et là, on part dans cette aventure-là. Et c'est Andy Samberg qui fait euh, Dale. Et c'est tellement drôle. Et hey, Seth Rogen est là-dedans, là. Et il est puissant. Et tu parles oh, le viking. Ah, c'est puissant. Et les références, mon homme, là. C'est le genre de film, que tu vas écouter avec tes enfants. Tes enfants vont pogner le premier niveau, vont triper, vont voir un bon film. Puis toi, tu vas voir tous les référents. Et ils ont fait des choses, quand je vous dis que c'est anti-Disney, comment ils ont réglé les licences de ce qu'ils ont utilisé dans leur film, j'en ai aucune idée. Mais Batman est dans le film. Euh, et le personnage fort, qui est le personnage le plus intéressant de ce, ce film-là, c'est Ugly Sonic. Ça, ça, ça
2: par exemple, j'ai vu ça que Ugly Sonic était dans le film. J'ai fait... Pas... Pourquoi ils ont été chercher ça? Comment
0: et pourquoi?
1: C'est tellement,
0: tellement drôle parce qu'ils font des conventions. ok Et Ogly Sonic fait des conventions. Le premier prototype du <rire> film de ouais, Sonic. Il et il est un personnage. Puis à toutes les fois qu'il parle, il y a un... le monde fixe sur ses dents. Et là, t'as un ralenti de ses dents. Comme Boba Fett c'est tellement drôle c'est tellement drôle puis je vous, je vous en raconte pas plus parce que il y a plein de belles surprises de franchises qu'on est allé chercher et ça m'a beaucoup fait penser je pense que ce film là d'abord ils ont pris tellement de risques que vous remarquerez que la campagne est pas très agressive puis qu'on l'a mis sur Disney Plus puis on l'a pas mis au cinéma ça finit, là, puis ouais, ça finit là mais ce film là va avoir un culte qui va se développer j'en suis convaincu et ce sera le Roger Rabbit de cette génération là parce que quand on repense au film de Roger Rabbit là avec Écoute, il y a toujours bien une scène où Mickey Mouse et Bugs Bunny se parlent. Oui. Écoutez frère. Il y a une séquence de piano entre Daffy Duck et Donald Duck. Et il y a des références à Betty Boop. Il y a des références à toutes sortes de tomes de leur, de leur enfance. Et c'est ce qui a fait le succès de Roger Rabbit. C'est littéralement Roger Rabbit pour nous. C'est tellement bon. J'ai tellement eu de fun à écouter ce film-là. J'ai tellement ri. J'ai tellement trouvé ça bon. Puis je vais le faire écouter à mes enfants, puis même s'ils ne catchent pas l'ensemble, c'est pas grave, c'est véritablement un petit bijou. Puis je peux pas croire que ça passe par Disney+.
1: C'est plaisant, parce que je... ça me donnait le feeling genre que ça va être Tom et Jerry. Là.
0: Non, 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 non t'es complètement ailleurs. Et l'humour qu'ils ont mis là-dedans, ils ont osé. Et j'ai l'impression que justement, là le fait qu'ils sont sous le radar, puis qu'on les, les a garagés, bien, ils les ont laissé travailler. Ils les ont laissé faire. Ils... Puis je pense qu'ils en devaient à cette Rogan aussi, parce que Rogan a fait euh, « Pam and Tommy » qui a été diffusé sur Disney+. Puis je pense qu'ils ont apprécié ce que ça a donné comme série, puis ils ont peut-être euh, laissé un peu de, de lousse. Puis honnêtement, Disney, les amis, ça vous fait du bien. Hein? Quand vous faites ça, ça vous fait du bien. C'est le fun, c'est plaisant. Puis continuez à en faire des affaires comme ça. T'sais, prendre des personnages pour enfants, puis les déjanter de même, puis se faire... De... Écoute, J'aimerais tellement vous en dire plus, mais je veux pas brûler de punch. Tellement c'est drôle. Tellement que tu te dis, oh mon Dieu, son temps est là. Amusez-vous. là. C'est 1h40. C'est super rapide. là. Ça va super bien. Tapez-vous ça sur Disney+. Ayez pas peur, vous allez revivre une partie de votre enfance. Alors, Chip and Dale, ça vaut véritablement la peine. Et oui, il commence le film avec une joke de Chip and Dale. Déjà là, tu te dis, je suis sur Disney+, pour vrai, moi?
1: là. J'ai rare... Ouais, j'ai bien fait de ne pas parler, j'allais faire une joke plate de Chip and Dale, Trop le, tard. le film m'a déjà pas trop lié, tard, non. le film t'a si, si, ben
2: si vous l'irez aussi sur Chip and Dale, une des meilleures jokes que j'ai vues, ça reste Robert Chicken qui l'a fait, allez voir euh, la, la,
0: sur Youtube l'épisode sur ce que Gadget décide de pas porter de culotte ah, je vais aller voir ça, ne l'ai pas vu <rire> sur ce, messieurs, on se revoit bientôt bye bye bye, bye bye, Salut. bye.